0: mai nou spre mâhnirea mea, holograf nu mai e dat pe anumite posturi. Datorită poziției mele pe care am avut-o în timpul pandemiei. Sau Crezi asta? 100% la da. Mi a și spus că e bine să stăm liniștiți. O, o perioadă. O <laughs> perioadă probabil foarte lungă, dar pe anumite radio nu dar... suntem bineveniți. Și televiziuni. Să mi se să pare ciudat cenzură în anul 2022 sau 2020 sau când. Nu se poate așa ceva. Eu mă pot uita în ochii dumneavoastră, domnilor, care astăzi vă faceți că nu mă mai cunoașteți, dar mi spus fost amici până cu un an, doi, eram prieteni mai ieșeam, ne mai așa, acum toată lumea a început, băi că ăla, că nu știu ce că nu-l luați pe ăla, că nu-l pe aia, pe aia e o prostie, suntem oameni până la urmă și cred, încă cred că mai avem voie să avem uh, păreri, dacă nebunul vorbește și așa n-are legătură cu ce a cântat sau ce a făcut sau... ce legătură are ochii tăi cu virusul COVID-19, hai să fim serioși. Culmea e că n-am câștigat din, din muzică cât am câștigat din activități adiacente, adică am făcut la un dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut dar se câștiga foarte bine. Am nevoie ca toată lumea de bani, am și eu nevoie, dar am nevoile mele, îmi place să trăiesc bine, să... dar banii nu i-am prețuit, în sensul că să mă facă banii pe mine nu, au niciodată. Dar nici gloria. <sus> gloria? care Eu cred că am avut o relație bună cu Dumnezeu, m-a lăsat să fac toate tâmpenile. Acum mi-a și dat-o peste față, acum când mai nou cu uh-huh. despărțitul de acasă și cu plecatul. M-am întregostit foarte ușor în viața așa. Da, aia zic. Da, cum a ști, la vârsta asta, mai că nu știu, după ce am trecut prin atâtea și atâtea și atâtea și atâtea, 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 nu știu dacă mai dacă mai vine așa. Știi? Eu mi-am trăit viața. Și nu pot să fiu egoist în continuare și să le opresc pe a lor. Adică Ce-ar putea să fie? Un an, doi de fericire? E o piesă care nu e o experiență de-a mea, e o experiență de-a cuiva pe care l-am văzut atât de îndrăgostit, încât dacă îi luai ceva, se se termina. Îi luai dragostea, putea să și moară. Și de-aia așa am făcut piesa asta. Zilele, nopțile sau anii de vei, dar să nu-mi iei niciodată dragostea.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la un nou episod Fain și Simplu. Dacă observați v-a schimbat în vocea mea, e pentru că au avut grijă de mine și de invitații mei, colegii mei care se ocupă cu sunetul, mi-au propus să schimbăm microfoanele de la, de la podcast. Într-adevăr, par niște microfoane de acum 30 de ani, de crainiști de televiziune, dar să știți, că sunt niște microfoane mult mai scumpe și mult mai bine cotate pe piața inginerilor de sunet decât microfoanele pe care le-am folosit până acum. E un test. Dacă vă place vocea mea, dar mai ales a invitatului meu și nu are cum să nu vă placă vocea invitatului meu din această săptămână, să-mi spuneți și păstrăm aceste microfoane chiar cu prețul mai, mai ridicat. Pentru că nicio o investiție Uh, nu ne dăm o parte de la nicio investiție pentru a vă asigura în fiecare săptămână cea mai bună calitate a acestui uh, produs. Dincolo de glumă, vreau să vă mulțumesc tare mult pentru susținerea pe care uh, o simt. Episod de episod la Fan și Simplu, mulțumesc pentru toate reacțiile și comentariile voastre și ați văzut, sunt chiar activ și multora dintre, dintre voi chiar vă răspund în limita spațiului și a timpului disponibil. Pentru că, până la urmă, ceea ce mi oferiți voi cel mai mult este timpul vostru. Toată lumea, absolut toată lumea în ziua de astăzi e într-o competiție pentru timpul consumatorului. Și încerc să nu vă pierd timpul și nici eu să-mi pierd timpul cu uh, cei cu care stau la masă. De-aia am avut o serie de podcasturi pe vibrație înaltă și nu joasă, cum sunt vremurile astea de acum. Și chiar dacă o să schimbăm puțin uh, topicul și uh, subiectele de astăzi, o să vedeți că va fi tot un podcast pe vibrație înaltă. Vibrează astăzi alături de voi. Invitatul meu, Dan Bittman, bine ai venit și îți mulțumesc tare mult! Bine ai S-ar putea să fie ultimul tău interviu Înainte de a de fabuloasă vârstă.
0: Fabuloasă, eu zi, am ajuns la fabuloș. Ai ajuns la fabuloș, da. da. E o onoare să, mă cum o așa, dar sper să
1: nu fie ultimul Nu, 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 înainte
0: de aniversarea. O care să e fiu mai atent cum trei strada, de acum încolo până. Aniversarea,
1: de, pot să zic eu sau zici tu? Zi tu ca să nu mă enervezi. 60 de ani
0: 60 de, viață de viață și de viața, activitate. Da, de activitate mai puțină, că îmburdeamă mamei când am ieșit, nu știu ce activitate aveam, dar vreo 40 de activitate am.
1: Da, da, 60 de ani de viață la un rockstar? Cine
0: ai văzut că nimeni nu vrea să
1: se pensioneze? Asta zic. Tu da, acum pe ele. Eu mă, când mă uit la Big
0: Jagger, Bă, e, Asta mă uit mă și la... La... da. Prin curaj. Da, da toată lumea e pe ele. <laughs> și chiar o să am un invitat la spectacolul pe care o să-l avem, la Berăria H. vine mm. unul din primii trei mari Baterista ai Lumii, vine Ian Pace de la Deep Purple, Mamă. care și el e trecut de 70, deci este wow! Și o să bată de o să nebunească Edith, pe el <laughs> și cu Leluz Basilescu, care o să fie cu siguranță prezenți acolo. Deci, parcă le-aș fi făcut lor ziua, nu miești. Deci, un... ziua ta de naștere <clears throat> da. pe care o petreci. Pe scenă. pe scenă, cu amicii mei, cu colegii mei din holograf, cu publicul, facem o, o nefăcută. Am vrut să o fac la sala Palatului, dar nu a fost să fie, s-a ocupat între timp uh-huh. sala și am zis, bine hai să A luat-o înainte, sau... Nu fuigo, a, a luat un uh, comediant uh, uh, american, din cât am înțeles, 28-29 uh, la sala Palatului, te fac și uh-huh. reclamă, vezi cu ocazia asta și uh, nu știu ce am ținut eu musai să o fac în 29, dar atunci a, a picat și atunci ne-am zis, hai, schimbăm repede, mergem la belărie. Poate e mai bine la belărie, acolo se poate sta și la masă, e altceva, mai poți să bei un sprinț, să te simți bine cu invitații. La sala parată eram prea un fel de discotecă pentru vârsta noastră, cum se spune. Cam așa. Ca, cam așa, da. Da, e bine. Uh...
1: Dacă nu sunt epuizate biletele până la ora difuzării acestui uh, podcast, uh, Dan Bidman va așteaptă, nu vă cheamă la ziua lui. Vă chem și vă aștept cu mare drag. Un concert pe care l-ai botezat? One night only. Pentru că o în viață. Faci vârsta asta și. faci vârsta asta. A doua oară nu mai e treabă cu ea. Exact. Nici n-ai, cum. Nici n-ai cum. Dar cum, cum îți simți
0: vârsta? nu n-o simt. Am un amic care face și el zilele astea, lunile astea 60 de ani și a intrat în panică. o leu, leu și a hai mă, termină mă, ce nu e? Nu e o tragedie tot așa mi-a fost și la 50, dar la 50 am avut cea mai bună perioadă din viață, adică...
1: De ce spui asta? Sau pe ce te bazezi? Mă
0: bazez pe niște fapte pe care nu pot să le povestesc <laughs> A fost o perioadă foarte plină așa, din multe puncte de vedere. Am cunoscut o grămadă de oameni ca să punem ghilimele uh-huh. acolo unde trebuie și nu-mi verea să cred. măi, ce dracu, am 50 de ani. De... E, acum, uite, se întâmplă și la 60 de ani. Nu. Sincer, nu trebuie să, să faci un caz din treaba asta. Mergem înainte, cât uh, să s-o mai putem. Ce să facem? Da,
1: pe de altă parte, dacă mă uit ui la tata. Tata mm. am făcut 70 de ani uh, anul ăsta și mă gândesc, e, e vârsta la care s-a stins bunicul meu. Aha. Uh, bunicul din partea mamei. Da. Și dacă îi pun la o la altă, adică bunicul era mult mai bătrân la
0: 70 decât tata da, da. la 70. S-au schimbat și vremurile. S-au schimbat confortul. E altceva Noi trăim cu totul și cu totul altfel decât Eu îmi dau seama decât acum 30 de ani când a venit revoluția Nu știu dacă interlocutorii tăi știu că a fost o revoluție acum 30 de ani (laughs) Pentru că să știi că mi am pus problema asta Mulți dintre copii din generația tânără Hai, pe la școală mai auzi așa Băi, a fost o revoluție Da, știi cum e cum a fost, cum s-a tras, cum a murit la, ăla, uite un prieten, uite. e altă discuție și atunci normal că lumea tratează altfel subiectele, dar tehnologia s-a schimbat, chiar spunea cineva și mi-a plăcut foarte mult fraza tot într-un podcast sau într-un interviu că nu revoluțiile sociale au schimbat fața lumii, ci cele tehnologice și cred că are dreptate pentru că am văzut ce s-a întâmplat acum în, în pandemie, datorită acestor bombe cu neutroni, era să spun. Toată lumea nu mai avea dorința de a ieși. Noi avem avut dorința de a ieși atunci în 89, în piață. Hai, cu toată lumea, hai de aia ai, 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 să participăm acum. Dacă îmi dai confortul camerei mele și internet și un computer? și să mă mai duc eu până acolo în frigul ăla sau să mai fac scandal? Deci de spun. Tehnologia ne-a, ne-a schimbat și confortul e altul.
1: Tehnologia ne-a schimbat. În schimb, citeam chiar aseară un studiu în care niște cercetători au demonstrat de ce pandemia asta nu ne-a schimbat. Știți că la începutul pandemiei toată lumea spunea că lumea nu va mai fi la fel, că o să ne schimbăm, că o să fim mai buni, bă, o să fim mai răi. Și spun cercetătorii, Așa. Că pandemia asta, pe care noi o vedeam foarte neagră atunci la, la început,
0: n-a prezentat. fost un
1: șoc atât de mare încât să producă schimbări ă, structurale în comportamentele oamenilor. A fost ca un accident care se anunța drept o catastrofă, dar a fost un accident ușor. Da. Știi? Da. Și doar șocurile astea foarte mari, cum e un război mondial. Alea schimbă comportamentul populației. Tot pe ce se poate. Iar pandemia că, n-a fost un șoc atât de mare.
0: Se poate, repet, nu știu, nu mă prind acum. Încă, asta zic sociologic. Încă am ieșit foarte rapid și foarte brusc din ea. Și chiar și asta mi se pare ușor ciudat, cum așa de pe o zi pe alta... Gata, a dispărut Hoțomanul. Dar, sincer, am avut o perioadă destul de... Adică am pierdut doi ani de zile din viață. Dacă mă întreb pe mine, eu îi consider pierdut. Dar, s-a terminat la
1: timp ca doamne să-și facă petrecerea de 60 de ani.
0: A avut grijă, doamne, faț-i. doamne, îți
1: mulțumesc. Gândăște-te că... Eu am împlinit 40 de ani, toamna trecută, Mulți fix în ziua în care s-a mai pus un lockdown, da. lockdown-ul
0: de valuri Drăguț. 5 sau ceva de genul ăsta. Drăguț. Păi, de așa mi-am făcut, în primul an ziua mi-am făcut-o cu Eddie la mine acasă, cu doi dintre copii sau toți trei, nu mai știu. Și cu încă un prieten sau doi, am stat acolo liniștiți, le-am gătit eu niște prostii și cartofii au fost cam nefăcuți. Dar, în fine, i-au mâncat din, din respect. Da, și... ai,
1: ai o amintire de asta, de, de neuitat și de povestit tuturor din, din pandemia asta?
0: Din pandemie? Amintire? De, de, știi, a început să-mi fie frică să, să povestesc. Pentru că am văzut ce reacții au fost, ce lor de poziție. Cred că am... lumea s-a mai relaxat. Eu Hai. sper să se fie relaxat, dar acum văd că același lucru se întâmplă cu cei pro-război, cu pro-război. pro-război. putin pro pro-Anti-Putin și așa mai departe. Deci am început să mă gândesc, băi, stai puțin, știi, podcastul în general te îmbie la sinceritate. Uh-huh. Și mă gândesc că în ultima vreme, băi, bun, și mie ce mi se din chestia asta? Adică eu sunt sincer. Dar dacă văd reacții ale unor oameni care nu gândesc și se aruncă foarte rapid în a trage concluzii sau nu au umor, sau nu știu efectiv adevărul unei întâmplări, e greu să mai fii sincer, că nu merită, știi, că parcă văd titlurile mâine. A, nu, dar nu e ajuns pandemia mai vedem sau nu, nu știu ce s-a făcut. Așa de neuitat, de neuitat, nu știu, de neuitat pentru mine au fost zile goale când am ieșit cu mașina într-o zi și nu mai era nimeni pe stradă. Atunci chiar n-am făcut criză de panică, adică o de un acces de panică, dar mi se părea că a venit al treilea război model. Așa mi-l închipuiam, adică s-a dat cu bomba aia, cu neutroni, mm-hmm. au dispărut oamenii și am rămas noi, doi, trei, care ne-am aflat în altă parte când a fost conflictul. Aia a fost într-adevăr așa un șoc. Dar în rest, eu m-am comportat civilizat față de ce mi s-a impus, ca să zic așa. Adică, domnule, am respectat legea cât s-a putut. N-am știut că dacă îmi spun și o mă părere, ia, ia foc România. Dar ți se pune etichete așa rapid și... Nu știu dacă e bine Din punctul meu de vedere se grebesc oamenii Sau sunt uh, niște băieți care cu asta se ocupă
1: da, o, o amintire legată de prieteni de, Că tu ești un animal social Da Și cu prieteni oricât aveam... te-ai fi Protejat da. uh, Carantinat Sau ce ai mai făcut în perioada asta uh, uh, am avut o viață socială că din Am asta avut te o crănesc. viață
0: socială Și tocmai asta mă, mă intriga Faptul că mă vedeam cu sute de oameni La un moment dat chiar țineau foarte mult cum e la spectacole, alea puține câte au fost, 2, 3, 5, să vină, să mă ia în brațe, să strângă mâna, atunci n-aveam voie nici să ne strângem mâna, dădeam cu pum, dădeam cu nasul, cu capul, cu... în fine și uh, mi s-a părut că n-am pățit-o, știi? C-a... Mă gândeam doar, asta e să vezi că iau COVID-ul acum, fie rai tu să fi nu a fost așa, am avut în primul an senzația că dar am avut nu știu, o răceală foarte puternică, exact ce se povestește, uh-huh. știi, cu frisoane, cu temperatură, temperatură mică, nu mare. Cu... Da, am tratat-o exact cum uh, tratam și o răceală, cu paracetamolul cel vestit și mai știu eu ce alte chestii, vitamina C. Într-o săptămână, cu greu, așa, mai cotuse, mai conjunghi, a trecut. Adică cu transpirații, cu așa. După aia, însă, nu au mai fost uh, alte episoade cum mai că am o prietenă o realistă și tot, tot timpul o sun. Eu am altă problemă și se duce direct în gât și începe să doare gâtul. Și o sun și a, ai făcut COVID-ul, <laughs> vină bună, nu? Și mi dă o rețetă care funcționează întotdeauna, adică a funcționat nu cu antibiotice și cu prostii. Altă amintire, apropo de asta, da, amintirile frumoase sunt legate de locul acela pe care l-am făcut vara pentru a face sport, și unde ne strângeam, verile, pentru că acolo era în aer liber, nu erau restricțiile atât de... plus că verile ai văzut și tu că s-a mai dat drumul la restricții da, 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 para... venea lumea și facea wakeboard și vedeam o grămadă de tineri happy, frumoși, veseli, că totuși încercam să dregem busuiocul. Și asta da, asta da. Și mai aveam niște prieteni, i-am încă în călăraș, care la liziera unei păduri făcut așa ca un fel de sufragerie, unde fiecare a venit unul cu un scaun vechi, unul cu o masă de lemn, unul nu știu ce, unul cu boxă, unul cu, cu lumini, cu un glob din ăsta aturnat în în cu un glob de discotecă. Și <laughs> îi spun Cloft locului, adică cu C pentru că localitatea numele localității începe cu C. Și stăteam acolo. Deci un fel de loft de călăraș. Exact, exact. uite că ai zis tu. Și acolo e foarte frumos și stăteam și vedeam un apus superb pe o întindere așa în fața ochilor. Da, sunt
1: lucruri pe care tu nu ți le-ai fi permis să le faci dacă ai fi fost prins
0: cu activitățile activități, da, da. artistice. Sau nu atât de des, pentru că acum doi ani de zile am avut tot timpul din lume. <laughs> <laughs> nu mă deranja nimeni cu nimic. A fost ok din punctul ăsta de vedere. Din altele, nu. că Am și zis, mă descalific la locul de muncă. Adică ce fac? Ce am învățat? Uh-huh. M-am învățat să mă spăl mâini, pe asta o făceam și înainte. A, chestia cu masca, mm. alte dezinfectat haine, hai zău. Adică, știi, lucrurile astea le cam știam unele dintre ele. Uite o chestie pe care m am învățat-o chiar invitatul de
1: săptămâna trecută, profesorul doctor Vlad Ciurea. Mm. Uh, și mi-ar plăcea să nu mai repet în, în viața asta. Mi-a zis că uh, ar trebui să nu ne mai consumăm atât de, de mult. Uh, pentru că s-ar putea să ne dăm seama că acel consum de celule nervoase a fost degeaba. Absolut. Și îmi dădea exemplu uh, acelor imagini care veneau la începutul pandemiei cu chinez care cădeau pe, pe străzi. Da,
0: da, da, știu. Uh,
1: și se întreabă el după 2 ani de zile chiar or fi fost adevărate imaginele alea pe care nu le a mai văzut replicate în nicio altă țară. Ale Dar... au fost, au și dispărut repede atunci. Asta zic. Și atunci mi-a zis domnul doctor care nu degeaba e neurochirurg și operează pe creier de peste 50 de ani, să încercăm să nu ne mai consumăm și să consumăm cu
0: moderație și cu echilibru știrile. Da, absolut. Asta ne-am lămurit cel puțin în ăștia ultimii doi ani. Apropo de știri de mass media, de toate astea, pe mine m-a șocat așa tot ce s-a întâmplat, șocat. Ghilimele, ghilimele. Dar nu, nu mi-a venit să cred că se poate minți așa cu... No-nșalanță, din punctul meu de vedere, poate știrile nu erau tocmai mincinoase. Uh,
1: altfel cum ar fi zis un alt contemporan de-al nostru, domnul Lucea Mândruță, se poate trăi și fără teatru, se poate trăi fără cafea, se poate trăi fără stand-up comedy. Poate trăi
0: fără orice, uite, Doamne ferește, să nu vedem acum că se poate trăi fără fără bombe, că în fine, un... nu știu, nu e foarte clară situația aici. O vedea.
1: Dumnezeu. Eu nu cred că se poate trăi fără, fără asta Se poate trăi fără știri Asta nu înseamnă că trebuie să fi uh, decuplat de la ceea În ce se întâmplă În teorie se poate lumea.
0: trăi fără orice Ai văzut și tu că până la urmă ne-am redus viața la simple chestii care țineau de existența curentă De nu, du-te, cumpără ceva cu masca, nu știu ce ai voie între orele alea Așa când e să restrângi niște libertăți, da, orice se poate Ideea nu e... Eu am crezut, apropo că iar tot revin la revoluția asta, eu chiar am crezut că se va întâmpla exact opusul. Adică pentru asta s-a luptat atunci. Toată lumea striga libertate, toată lumea vroia să ne fie mai bine. Nu știu de ce toată lumea asta modernă încearcă să ne facă să ne fie mai rău, din ce în ce mai rău. Nu înțeleg. N-am crezut că o să apuc vreun război atât de aproape de, de România și iată că e aici, la graniță. Nu știu de la ce mă mai aștept. Dar de unde vine... E clar că, de fapt,
1: asta înseamnă rocul ca manifest. Libertate. Libertate. De unde s-a născut în tine? Păi spun de unde s-a născut. Rocul ca filozofie de de viață.
0: Păi s-a născut din frage de pruncie, ca să zic așa. Când m-am născut și în scurt timp am observat că sunt într-o lume în care nu mă regăsesc. Comunismul. Ce caut eu aici? Ce e asta? Îi vedeam pe ai mei, care... Ai mei, de bine de rău, erau doi intelectuali, mama medic, tata inginer electronist. Trăiam într-o casă foarte mare, din ce mi-aduc eu aminte, frumoasă, în Piața Unirii, cu multe alte rude, care a fost... primul șoc a fost când a fost demolată. Tu ți minte momentul Dar, a de Da, că da, că a venit <laughs> au venit cu buldozele. Au venit buldozerele și ne-au pus în vedere ca, hai, ușcheala de aici. În ce an să fi fost asta? Oh, păi când s-a construit ăsta, magazinul Unirea, 70 și nu știu cât. Și atunci a fost primul... Nu șoc, eram prea mic ca să așa, dar e prima schimbare. Și am zis,
1: opa... Dar tu ai imaginea buldozerului care îți dărâmă râmă? Bineînțeles, ca nu care dă dă
0: râmă, mă. dar care era acolo. Deci a venit, după aia, mai normal că au scos tot ce aveau de scos. În fine, trebuia să stăm undeva în Ferentari. Acolo ne-au dat două camere. De unde casa era cu etaj, în fine, sus stăteau o pereche de bunici, jos stăteam noi cu altă pereche de bunici. Și mama a avut ea o... Pilă, o doamnă care era fică de nomenclaturist și a ajutat-o să ne mute rapid într-o altă casă care deja nu mai era proprietate, era de Ialec, așa era pe vremea pe labirint Colț cu Pomanan, unde a venit iară buldozerul și ne-a demolat și a doua ori. și atunci chiar mi-am dat seama că ce simțul proprietate, ce libertate, ce astea și am început ușor, ușor să îmi dau seama unde trăiesc. Îmi dădusem eu de mult seama unde trăiam, dar asta era și. și așa am făcut o școală destul de, cum să spun eu... Pentru vremea aia elitistă, adică elitistă, școala germană din București, figuri, fițe... Nu prea era bine să faci școala aia? Nu, nu că nu era bine, dar erau acolo niște elemente regionare mm-hmm. ca mine, care nu prea erau... Știu, eram certați cu legea, cum se mm-hmm. spunea Ei sunt certate cu legea, da. Nu eram certați cu nimeni, dar asta a fost, Și a fost o perioadă frumoasă, școala germană a fost chiar... Dar ai bun la învățătură? Nu. No. Nota șapte, pe acolo. Nu eram uh, vreun uh, deștept. Uh, nici n-am pretins vreodată că aș fi. Dar uh, școala și educația au fost uh, bune. Foarte bune. Sincer. Și în familie, dar și școala. Se făcea școală. Așa cum zicem noi, că noi că, știu ce, că nu să știi că se ști că se Dar ce nu se
1: trăcea în școală? autoritatea? Nu, nu,
0: școala nu, nu, nu pot să spun că m-a, cum să zic eu, m-a traumatizat din uh-huh. Era mult mai uh, liber uh, regimul decât poate în alte locuri. Școala germană, în prima dată, a fost lângă, unde e acum, radiodifuziunea română, radio-televiziunea, radioul național uh-huh. uh, pe, na, general zis, pe general Bertlou, Acum este, mi se pare, liceu de arte. Și acolo mergeam în anii tinereții și după aceea s-a mutat pe Cihoschi în Dorobanți, într-o școală modernă cu sală de sport, cu nu știu ce, cu concerte în sală de sport, adică începuse uh-huh. cu blânți care era mai mare cu vreo 2-3 ani decât mine și care era într-o efervescență formidabilă, era pf, actorul școlii, adică el era da, 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 chiar și Claudiu foarte Blanc. talentat. Claudiu, da, era foarte talentat încă de, de atunci. Și de-aia că, uite, mă întrebai că de ce e cu libertatea și cu rocul. Eu am, cum să zic eu, la mine nu a fost o cale de mijloc. Adică am știut că asta e. Eu vreau să fiu liber. Și am simțit lucrul ăsta până în vârful modularilor. Eu casă. acum,
1: după ce am auzit episodul ăsta cu bulldozerul și amintirile astea din, a, din copilărie da. care îți dărâmă două, două, două case, case da. acum înțeleg ce a apăsat, ce buton a apăsat
0: da, nu, momentul cu restricții. Sincer, nu puteam să respect da, nu puteam să respect pe vremea aia regimul acela de comunist sau așa, nu, nu puteam să am respect pentru oameni. Deși am cunoscut chiar așa, mic fiind, adică mic tânăr fiind, i-am cunoscut pe. aveam în, în clasă. Un coleg care era chiar nepotul uneia dintre marii nomenclaturiști ai României, al Ștefan Voitec. Și mergeam la ei acasă, în primă Vedeam mai, mă rog, casa, cred că ea la ambasadei Angliei, cred. Zic că am avut tot felul de șocuri după uh-huh. aceea să merg după Revoluție. Eu, să... mai fost a, eu am mai fost aici, da. Exact. Dar, nu. Nomenclatura trăia foarte, foarte bine. Foarte bine. Și restul lumii era restul lumii, ne descurcam. Dar, după ce va demola, și a doua casă unde v-am mutat? În Vatra Luminos. La bloc? La bloc. Într-un bloc, trei camere, din oleum pe jos, tot felul de chestii din astea. Și din momentul ăla am zis, bă, eu nu prea mai pot să stau aici. Mă stăteam mai mult în vizită, ca să zic așa, în tot felul de... Bine, normal că stăteam și cu aii mei și... Dar era și... mare când v la bloc? v când cred, mutat. da, când ne-au mutat aveam în jur de 17 ani, cred. Oho! Da, 16-17 ani, cam așa. Trebuie să-mi aduc aminte exact uh, în ce perioadă, că a fost înainte de Cutremurul din 7-7, uh-huh. Din ce mi-aduc eu... Ba nu, după, 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 după. După Cutremurul din, uh, Cutremur din 77 m-a prins în casa de pe uh, Popanan, de pe labirint. Da, și a fost... Uh, n-aș vrea să mai trec prin uh, prin... Pe, prin... Noaptea aceea. Dar erai, tu erai genul de adolescent, băiat de oraș, băiat de. Eram un fel de băiat de oraș, pentru că atunci orașul era. cu totul și totul altfel. Adică nu erau cluburile de astăzi, uh-huh. nu erau mașinile de astăzi, nu era. multă activitate era în jurul caselor de cultură, unde am și început să prind gustul muzicii și a muzicii rock pentru că mă duceam pur și simplu ca simplu cetățean și îi auzeam de multe ori la repetiții pe Iris, pe Domino am văzut foarte multe chestii din astea și la ușor, cu... ușor La preoteasa sau unde? Nu, Club T4 Așa în Turturele, așa Aha. se numea pe vremea aia, acum e o sală de evenimente Aonde Acolo am prins pe A not. <coughs> Exact Acolo i-am prins pe Domino Era o trupă fantastică pe vremuri, pe vremea aceea și dai seama că eu, intrând într-o cameră, e ca și când ar veni acum cineva din timpul uhum. ăla și ar intra aici și ar vedea aparatura asta, ar rămâne înlemnit, adică așa rămâneam și noi când vedeam o chitară, pentru că nu aveai de unde să-ți cumperi o chitară, un amplificator, un microfon cu mari sacrificii, Ți le aduceau din străinătate, pe sub mână, un pilot, o stoiardesă, o cineva, veneau cu filme care se vedeau pe video, a fost o nebunie, adică noi ne adaptam la toate chestiile astea, dar nu era o viață nemaipomenită, hai să fim serioși, adică cine regretă vremurile alea, da, sunt de regretat din cu totul și cu totul alte perspective, de alte perspective dar așa erau o șale. Și improvizam. Așa cum a improvizat toată țara erau improvizați. Toată lumea se făcea că muncește și că își ia salariul și nimeni nu făcea nimic, dar improvizam tot. Se improvizau boxe, de exemplu, se făceau boxe. Da, 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 da. Manufactură. Se improvizau lumini din reflectoare furate de pe la teatre sau făcute date la casată. Și veneau niște electricieni, cinstiți și le, le luau de acolo, le casau ei nu știu ce și după aceea le vedea în concert. Sau, de exemplu, mașinile de fum care erau cu parafină. Și care aveau marele avantaj că pe jos, dacă era scena de lemn, se făcea ca un patinoar. Zice... Atâta. Sau mai aveau și o flacără, știi? Adică parafina aia când scuipa, mai văd și puțină flacără așa. Că mă gândeam apropo de dezastrele care s-au întâmplat acum în cluburi. anii moderni, în cluburi. Păi noi trebuia să murim de 300 de ore atunci. Pentru că, la un moment dat, chiar țin minte că în timpul unui concert a luat foc o drăcit. a venit unul, așa cu, o, cu, cum îi zice, o cârpă și aia ardea și aia a făcea. Și tu cântai. <laughs> și eu cântam, bineînțeles, că nu, în fin, deci, deci era într-o... primitiv. Să-ți povestesc de Sorin Chifiriuc, că un mare, mare chitarist român care e fondator sau, mă rog, nu știu dacă chiar fondator, dar era la Domino și care ne-a neavând stative, apropo, aici avem stative, Uh, nu existau foarte multe stative în România. A luat o sfoară, a legat-o de l- dintr-un capăt uh, al cel, uh, în celălalt al scenei și a legat microfonul pe o sfoară. Și stătea și cânta așa, că el și cânta așa, știi? Adică era deci era stativul de microfon. Eu,
1: eu, prin poveștile astea ale tale din copilărie, din, din tinerițe, îmi explic multe dintre comportamentele tale de, de astăzi. Primul lucru pe care l-a făcut Dan Lidman când a intrat în studiul ăsta de podcast a și acest... a scos telefonul și a păzut microfoanele da, astea. Da, mă, cam n-am văzut de a microfoane stând
0: degeaba. Când aveai... Când erai mic. De-aia. De atunci, păi să știi că asta era una din condițiile care ți se puneau dacă te duceai într-o trupă. Să ai microfonul tău. Exact. că. da, ai microfon? Nu. Ești bă, băiatule, lasă ne împaci. Deci vocea era cumva... Următorul criteriu. Da, nu, mai e și voce. opțional. Țip, țip. Da,
1: da așa Dar că asta a
0: fost. tău concert nu neapărat uh, profesionist, îl mai minte? Nu se poate uita. Nu se poate uita pentru că eram uh, la trupa Blitz, unde ajunsesem dintr-o mare greșeală, o mare eroare. Și ajunsesem să-l înlocuiesc pe Adrian Daminescu, care era solistul din vremea aceea la fel de nebun ca și acum, dar atunci era mai nebun, că era și tânăr, intra la uh, conservator, se certa cu ea, făcea, îl dădeau afară. Pac, toamna venea înapoi, bineînțeles, că știa atâta, era topă de carte, venea, intra la loc și o voce extraordinară. Foarte când, bun pe rog. foarte de bine. Și cânta atunci singur cu pianul, uh, asta Love of my life sau mai știu eu ce are o cuinde, în Și s-a certat, bineînțeles, cu membrii trupei Blitz și eu eram la repetițiile lor, chibiți, nu aveam treabă cu cântatul, vreau să înțelegi lucrul ăsta, chibiți pe acolo pentru că eram coleg de pregătire pentru arhitectură, că am vrut să fiu mare arhitect, cu uh, bateristul, mircea al chema și mă lua cu el la repetiție stăteam pe acolo și am zis, băi, eu vă știu piesele, dacă vreți, uite, facem repetiții că peste două săptămâni ei aveau concert cântați așa cu mine, ce, așa și când vine a luați pe el, n-am, nici nu m-am gândit eu că și m-au luat și, primul, bătu nu știe nimic păi știu că nu știu nimic, că, na, asta e acum ce să faci? Era înainte de 80, 79, 70, da, nu știu ceva și, hai, dă-i și cânt, de, și ușor, ușor, când s-a întors Adrianul, mai vreau pe Adrian. Au zis, mă, lasă-l pe nebun să stea acolo, rămâne cu fraierul la fiind eu. Și am rămas cu ei, cu blițul și după aceea m-au furat tot felul de trupe. Au venit 2009, că știi, în vremea aia se dădea repede vestea, băi, a apărut unul nou, Hai! <laughs> Domino, tocmai și ei aveau culmea e că aveau nevoie toți de soliști. că soliști nu prea erau pe, pe prima. Erau, dar nu prea erau. Acum e invers. Acum e pe toți, toți, da. Nu spre sunt instrumentiști. Să vezi exact. instrumentiști la mai multe trupe. Exact. Același instrumentiști. Ei, și, și primul concert? Primul concert a fost la unde este acum Cimitirul Eroilor, sus la Cuțitul de Argint, cu formația Blitz. Țin minte că îmi tremurau picioarele, de nu puteam să le stăpânesc, dar nu știu, de, dintr-o dată, adică m-am dus, am intrat în scenă, trebuia să cântăm și noi cinci piese aveam, cred că mari și late, zece, mari, ce 10. și îmi tremurau, stăteam pe microfon și tot ce mi-aduc aminte este că în sală publicul făcea adică cântam atât rău. Tu ce crezi, că am născut filozof, cine zice că a știut asta din prima? Mă rog, Dar, mai ales că pe vremea aceea îți dai seama că nu prea erau școli cum sunt acum. Deci tu nu, nu, nu făcusei nicio oră de canto? Eu am făcut, nu, canto l-am făcut în școală, la cor, Se cânta mult, la școala germană se cânta mult. Eu am făcut vreo doi ani de vioară și am aruncat-o cât am putut de departe, că nu mi-a plăcut, la noi în familie s-a făcut muzică tata și cu fratele lui, cu unchiul meu cântau la vioară unchiul meu chiar a fost fondator al orchestrei medicilor orchestra filarmonică și chiar m-am întâlnit după mulți ani după revoluție cu oamenii din orchestră unchiul meu nu mai era în viață dar au venit să mă, să-mi strângă mâna și să-mi spună că l-au cunoscut și a fost un om extraordinar au vrut să facă și din mine chestia asta, nu s-a putut. Și atunci, vă la 18 ani, mai devreme de ani, 17 ani, așa mi-am descoperit vocația de mare solist. Era simplu, veneai cu microfon. Bine pentru microfon, stai puțin. Mi-am Dar vândut... ce ai făcut pentru microfon, da? Păi mi-am vândut niște haine. Pentru că un microfon pe vremea aia costa între 1.500 și 3.000 de lei, să fim înțelești. 1.500, un, un salariu, 3.000 deja era un salariu de super. Și de unde așa? Și mi-am dat o jachetă de schi, niște pantaloni, niște nu știu ce, și am strâns eu așa niște uh-uh, 3.000 de lei. Și am cu un microfon cu cablu, stai puțin, și jack, că nu există microfon așa. Păi, în ce-l băgăm? Păi, uite, trebuie să aibă-i geac, mamă, tată, nu știu ce, ți se explică, știi, că ești mic, băi, fii atent, aia, 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 altfel nu vii pe aici. Mai e microfonul ăla? Nu, no. era un șur, era foarte bun. Aia era bine? Da, băi, se mai găseau, de, știi, pe vremea aia, dar... Asta a fost condiționată, dar mi-am adus acum aminte de o chestie foarte haioasă. Eram, fi unul dintre astea din spate. <laughs> dacă sunt șururi, s-ar sunt putea. Sururi? Nu, nu prea, <laughs> sunt ca mai scan da. da. Okay. Seamănă cu asta. cam așa arăta Aha. vechiul meu și primul meu microfon cu cablu și jack. Și n-au vrut să te dea afară din trupă după primul concert? Nu. Nu, 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 nu cred. Adică n-am simțit intenția. <laughs> am fost dat afară de la alte trupe, dar nu, nu de la Blitz. De la Blitz, nu. Uh, Colmei că am fost dat afară și de la Holograf și reprimit după... odată. O dată. O să-mi povestesc, o să să în povestesc da? Da, tu când ai simțit reacția publicului, că și-au pus mâinile la... la n la... am am continuat. Ca surda pe mormânt, am cântat ce știam eu acolo, am zis, tată, acum sau niciodată, vă fac sau știi? N-ai, deci nu ai variante. Când intri în groapa cu lei, că asta mi-a plăcut întotdeauna, nu mă compar eu acum cu gladiatorii, dar ești cam într-o groapă cu lei. Și la Costinești, mi-aduc aminte că nu am amfiteatru ăla din Costinești, e și uh-huh. acum, unde chiar erai ca într o groapă. Te uitați numai în sus că acolo era tot publicul care parcă cădea pe cap, știi? Și trebuia să ori îi faci să se ridice, ori ieși <gântu-i> din scenă. Cu picioarele noi se mai... răstoarnă pe tine. Se... Pe exact, tine. exact, se răstoarnă pe tine. Și asta a fost asta a fost chestia miștoă la în meseria asta, e care pe care.
1: Și ce a născut în tine concertul ăla care înțeleg că
0: a fost mai mult un eșec. A, a... a nu nu era pe vremea aia, cum să spun Nu e ca acum, ai un eșec, gata În primul rând, gândește că nu exista media Adică nu existau ziare Nu existau ai, scânteia tineretului Scânteia okay. informația Bucureștiului mai știu eu ce de astea, de partid și de stat N-a făcut nimeni un TikTok de acolo N-a făcut să... nimeni un TikTok, n-a făcut nimeni Nu existau ce aparate de fotografie Atunci erau d cu alb negru film <laughs> Și deci nu e. Dar, în schimb, era o furie cu concertele rock. Era o furie, mi-aduc aminte că în piața romană era un loc la coloane. Mai e și acum, că coloanele acolo n-au căzut. Și se punea o matricol, o foițică din aia pe care se, care se lipea pe caiete. Știi, când făceam școală, le înveleai într-o hârtie da, da, da. și le puneai un timbru, o etichetă. Și puneai acolo, diseară, concert Iris, ora șapte. Seara, strada Mihai minescu era în primul rând blocată, că o sală era înăuntru, o sală era afară, adică toată lumea se ducea, trecea pe acolo, toată, toată puștimea, toate liceele, toată, se duc, Băi, fii atent că din seara-i concert cu ea, și seara era o furie cum n-ai, n-ai văzut. Deci era suficient să pui o etichetă suficient de Suficient o etichetă, română. așa se comunica în vremea aia. da. Sau erau afișe făcute pe o hârtie Nici n-am o culoare aici Să-ți spun Un grid din asta, nu, no, no. Deci era o nebunie și se punea N-aveai voie să ai afișe cu, cu poza da. uh-huh. n avea voie poza decât tovarășul Ceaușescu Și ele, Elena Ceaușescu Hai să ne înțelegem Pe spatele albumului, da, aveai voie să ai Dar albumul n avea voie să ai pe... Album însemnând un disc de vinil Ca să înțeleagă tinerii cum erau atunci albumele A, Deci de aia fiind. Era interzisă toată chestia asta era foarte interzisă și dedea La televizor nu apărai, no. la radio nu era difuzat. Am apărut odată dată iris și au fost interziși de vestitul Mihai Tatulici, dacă îți spune ceva numele. Mihai Tatulici era greu de tot în vremea la în televiziunea publică. Așa, și a apărut formația iris cu basistul lor, cel mai demen basist care putea să fie în anii 80, Anton Hașiaș, Dumnezeu Zolodinească, am înțeles că a murit, care a apărut în pijama și la, și la bustul gol, cu basul. <laughs> În direct Pe vremea lui Ceaușescu Când erau doar două ore de televiziune Și ăsta era un festival al comuniștilor Al tinerilor Și apare ăsta în pielea goală Mamă, în momentul ăla a murit România Deci s-a căzut tot Iau interzis i-au... Dar ăștia eram Deci toți eram atât de duși cu capul uh-huh. Duși cu capul împotriva sistemului Nu, nu puteți ne pui știi? Și lumea venea Indiferent de consecințe și nu eram nici foarte periculoși, așa, până la urmă, na, ce, ce să ne ia, că ai de la bicicletă, ne, ne ascundeau undeva dacă eram nici prea. Nici nu vă interziceau, zelor. dar
1: nici nu vă promovau.
0: Câteodată, unde... tolerați. Eu. Da, eram oarecum tolerați, în fine, ne mai prindeam părul dacă să, voiam să ajungem la e, televiziune, trebuia să-ți prinzi părul aveam păr lung, cum vremea aia. Pe ei l-au prins, l-a prins poliția, era student, l-au băgat într-o după și l-au tuns la zero. Da, i-au făcut În dubă. O... Dubă, da, l-au frezat frumos <laughs> și l-au i-au dat drumul după aia. n avei voi cu dăstea. Și la televiziune ne tădeam cu, uh, cum îi spune, cu apă cu zahăr. Ca să se gel. îmbibe un f- fel de f- gen. Da, exact. Apropo de mașini de fum, să știi că au fost și mai tari invenții. Deci, balon umplut cu făină. <laughs> și cu invizoaca spărgeai balonul. Și se ducea făina pe toți spectatorii, pe mixer, pe toți. Nu conta, frățicule, era, era star. Și asta se întâmpla la concerte? Asta se întâmpla la Deci, concerte. în loc de
1: confeti sau fum, se dădea cu făina... Ce,
0: confeti, ce Fum, ți-am zis, făcea mașina aia cu parafină de murea Da. Viața de rockstar
1: înainte de... O, da. 90, de o, 99. Da.
0: Și îmi spuneai că, după Blitz, unde n-ai foarte mult... Nu, m-am ajuns la Domino... Am L-ați stat acolo mâna, am, că am... Acolo mi-am făcut puțin mâna și vocea, dar am plecat de acolo cu acest basist de care spun, cu Antonel, cu Anton pentru care era un demen și a zis, bă, hai să ne cărăm. Nu, nu prea ne înțelegeam, ei erau mai mari decât noi, cei, ceilalți membri, și noi eram puștanii, știi? Și nu prea eram așa foarte în acela, la unison. Și atunci am plecat... Și tot Anton zice, băi, lasă, mergem, noi găsim un chitarist și ne facem trupa noastră. Bine, tată, hai! <laughs> și plecăm de nebuni. A doua zi, Anton se duce la Adi Ilie. Adi Ilie, Adrian Ilie, vestit și formidabil chitarist al Irisului din vremea respectivă, nu mai era cu Iris, era liber de contract. Mergem la el, Adi, facem trupă. Bine, facem trupă. Ne-am strâns patru băieți. Și iară, dai și repet, o vară întreagă noi nu ne-am dus la mare, atât de tare credeam noi în muzică și în asta, nu s-a dus nimeni la mare, n-a făcut nimeni nicio fiță și am stat și am făcut 10 piese, am făcut un album. Ca să putem să ieșim cu el, iar în toamnă, eram deja, în, nu, nu în toamnă, în iarnă, practic, de Revelion, ne-am dus să dăm vizionare la Păunescu la Cenarul Flacar Ca să dădea vizionare. Uh-huh. Eu mă sens să-mi Adică un pe... fel de preselecție. Un fel de preselecție, exact. S-a uitat Păunescu la mine, ca la o casă arsă, a zis ce... În fine, a tăcut din gure, pentru că erau ceilalți mai cunoscuți, Adi, Ilie, cu ăștia, așa bine, hai! Îi luăm, îi luăm, îi luăm și pe Și ne-au luat și pe noi și, și ne-am dus și noi nu... ce. Și am rezistat vreo lună jumate în, în genaclu. În genaclu după de ce n-a zis, Pentru că era dictatură, din punctul meu de vedere, era o nenorăcine. Era, erau momente frumoase, nimic de zis. Dar așa, nu știu... Pentru mine, care... Prețuiam cu cu rocul și cu alte chestii. (laughs) Și pentru care, nu știu de ce, dar în viață, sincer o spun, n-am prețuit niciodată banii. Nu mă puteai cumpăra la modul ăsta. Am nevoie ca toată lumea de bani, am și eu nevoie, dar am nevoile mele, îmi place să trăiesc bine. Dar banii nu i-am prețuit, în sensul că să mă facă banii pe mine, nu au niciodată. Dar nici gloria. (laughs) Gloria? Care gloria? Gloria nu cântă era da. un film cu Toma Caragiulescu <laughs> Gloria
1: nu cântă. Nu da. Cena da. cu flacără atunci însemna Da, pentru foarte glorie. mulți.
0: Însemna Gloria și însemna cum să spun eu, O vizibilitate, cum ar fi acum. Pentru că era un turnee care începeau toamna și se terminau toamna. Uh-huh. Adică plecai 60 de zile în turneu, nici nu știai când te întorci. Era zi de zi sau așa, era o nebunie. Dar nu, nu m-a... Și am fugit și din scenacul fac cu un scandal formidabil. Dar cum se numea trupa asta Incognito. 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 Okay. Și am făcut niște piese cu Incognito care mai sunt acum în radio, în fonotecă radio, Albinuța și alte piese și nu știu ce. Și când am plecat de acolo, cu scandalul respectiv, Adi Ilie deja se dusese la Iris înapoi, numai că mai n-a pe o solist pentru că Cristi era tot în cenaclu cu o trupă, așa un fel de cămilă, se numea totuși și cânta cu fica și cu fiul lui Paunescu cu Ioana, care și ea săracă a murit în America o și, cu de care, și cu Andrei Paunescu și mi se pare, nu mai știu la tobe dacă era Nichi Dinescu sau cine a fost în fine, n are importanță și uh, el rămăsese acolo Iris n-avea solis de nu știu câtă vreme au încercat la un moment dat cu o tipă care cânta fabulos, Sanda cătușu, cânta fabulos, dar în vremea respectivă totul lumea vroia solistată. El Erai bărbat? Erai solist? Ce? Sanda a cântat cel mai bine dintre toți, adică mm-hmm. nu ai văzut așa ceva. În fine, și pe, peste câteva zile eu intrasem și la facultate, le ziceam, nu, bă, băi, hai, vină la repetiții, vină cu noi, vină, hai, vină la Iris, hai, hai nu numai puțin să cunoști, pe bă, bă, băieți, să nu știu mă duc, bineînțeles că mă duc. Când am intrat, iarăși, reacția pe care m-a o aici, mă, ce e aici, stative, erau ziduri de marșal, de boxe marșale, ăștia cu chitări, cu fițe, adică erau...
1: Era bă, deja o trupă
0: mare. Pe Iris era o da. trupă de, cum să spun eu, de top, de Liga 0 și chiar și afară, dacă ar fi mers, în formula respectivă, eu zic că rupeau. Uh-huh. Deci, fo- formidabil de bine cântau. Nelu Dumitrescu la Tobe, Marti Popescu, Dumnezeu să la bas, Nuțu Olteanu, chitară solo, Adi Ilie, a doua chitară solo. Deci era ceva, acolo nu puteai să arunci un ac în cameră. Era bestial, ca să vorbim în termenii. Singurul lor defect, cântau rock și nu puteau să fie... Cântau și nu aveau solist. Și, <laughs> la moment. De... în aceeași cameră, se mai aflau doi domni care... Ambii nu mai sunt, dar care erau chibiții trupei. Inginerul Năstăsescu, așa îi se spune, <laughs> și cu Costa Costas Karakostas, un grec care el ne aducea muzică din străinătate și ne aducea CD-uri, ne aducea de toate ca să aflăm și noi, de fapt, cum se că Era dealerul. Dealerul de muzică și de cultură. Și stăteau așa, și asta avea o voce răgușită. hai mă cântați și voi ceva de la incognito, de la voi de acolo. Și începe adică nu știu ce, aștia imediat s-au prins în joc Că sunt profesioniști cu adi Încep și eu să cânt, nu știu ce uh, Și terminăm piesa, știi, ca în filme Pram, liniște Și se aude vocea lui Costache, Ăsta e, bă <laughs> Ăsta adică, e, și ăsta Și mi-au dat o casetă A zis, vezi, noi plecăm puțin până la bere Când ne întoarcem, învață și tu piesele astea Să le știi, bă, <laughs> Bine. Și eu le cam știam că îmi plăcea iris pe vremuri, ce naiba. Și am început să cânt cu ei, numai că eu nu puteam să merg în toate turneele, pentru că pierdeam școala și ăștia erau nebuniți și plecau în turnee și cântau... Și aveau probleme și acasă dacă nu merge la școală? Bă, nu, nu, dar mi-era mie rușine de ai mei, că zis, băi, după ce că așa... M- în fine, eu intrasem la hidrotehnica, adică îți dai seama, eram... Da, ai ce te voiau? <clears throat> Mai nu mă voiau nimic, să fi, în viață mă Nu, dar simțeam eu că oricum am fost aia neagră a familiei, era eram așa o, tot așa o combinată alpină și am zis bă, hai să nu-i fac acum să să mai și suferi din cauza mea au zis, să mergem mai departe, hai să facem și facultate. Am făcut-o, am și terminat-o, nu ca alții, deci scriu singur diplomele. Azi. Da, mi-am dat examenul Dar de stat. Dar și ne de stati... tăi mai mult. Da, da, sigur. Opa, stai așa că... Băi, ce microfonii, bune Să-mi o cu... pastiluță a niciun E ora, da, mă. O, nu. Și vârsta. Și vârsta. <gătări> viagra nu mai merge să vorbesc. Așa. <gătări> și uh, cu Irisu a mai durat până în toamnă, să zic, când s-a întors Cristi, și atunci l-au preferat pe Cristi pentru că Cristi era liber din toate punctele de vedere, nu mai mergea la facultate. Cristi a lăsat-o ușor cu, cu facultatea și l-au luat înapoi pe Cristi. Și am zis băgat, știi ceva, mă țin de. Uh, cum se spune? De facultate. Mă țin să mă fac inginer, să fiu un, s-a cu un cu cad, exact. Și nu treci multe săptămâni, mă trezesc cu telefon de la Marti popescu, cu fostul basist al Irisului. Da, ce... Iartă-mă, A. tu consider că te-au dat afară? Ba, într-un fel da. da pentru că venea Cristi și eu am zis mai bine, băi, nu nu îmi place să încurc oamenii. Și eu știam că îi încurc. Veneau d- din turnee cu niște găți. Uite atâta, că ei cântau, treau să cânte alea, că ă acolo, de mal și cânta, Nu, nu sau cine vrea să cânte, îți piesele mai jos. Era o nebunie. Și am zis, bun, Cristi acolo, eu îmi văd de facultate. Dar nu trec trei săptămâni, mă trezesc cu telefon de la Marti Popescu, pe care îl lăsasem la Iris, care pusese între timp dat afară. <lip> pentru că își băgase actele să plece în străinătate și nu dădea bine pentru la Iris, CV-ul la, la CV-ul trupe. trupei. Și... <lip> Băi, hai că, uite, am o trupă holograf. Eu îi văzusem pe holograf. Erau studenți, terminaseră toți facultățile. Era Mihai Pokorski, Edi Tino, Uh, un basist Mihai Sonia, Soie spuneam noi și uh, cine mai era? Gabi Cotabiță, solist vocal uh-huh. dar era o trupă de studențească post-studenție erau toți pe la întreprinde fiecare pe unde așa și când se întâlneau cântau dar nu aveau pretenția de trupă de concert trupă de, 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 de turneu adică nu trăiau din, din muzica asta și a zis Bun, e drăguț proiect, nu știu ce dar Martin nu pot să vin. El a sunat de fapt, pentru că ei plecau într-un turneu în Rusia. Rusia, pentru vremea aia, uite că am ajuns în actualitate, Rusia, în vremea aia era mană pentru toate trupele române se pleca prin aria. De ce? Pentru că noi plecam și le duceam tricouri gonflabile și nu știu ce... și îl cumpăream de la ei drujbe. A, deci nu din muzică <laughs> făceai bani. Nu. <No. laughs> no, și am să spun o chestie haioasă. Chiar am fost... am participat cu holograf într-un turneu unde... Cred că au fost 10 orașe și astea care sunt bombardate acum, Kiev, Kharkov, Mariupol? Mariupol, cred că am fost și acolo, Odessa, în care nu ne-au lăsat practic să cântăm. În sensul că noi ajungeam cu trenul, nu veneau sculele în seara respectivă. Sau invers, veneau sculele, nu ajungeam noi. Sau nu știu, Au făcut rușine așa fel încât, să mă ați venit. Și ne plăteau. Stai, să înțelegeți. l am luat bani la toate spectacolele la care n-am cântat. Singurul spectacol pe care l-am putut susține și a ieșit, bineînțeles, cu scandal, a fost la Moscova, unde intru să cânt și cântam singur pe drum și apare un românaj de-al nostru cu un steag Gândește-te că era comunism, era Rusia, era Moscova și era și apare unul cu un tricolor. Nu ești singur, Dane! <laughs> Ce băgăt! Acum te-ai trezit, bă! L-au <laughs> scos afară din sală, a ieșit, s-a ridicat ambasadorul nostru acolo, au plecat, adică, un scandal! Singurul spectacol, când am reușit și noi să-l dăm și noi un spectacol. În tot URSS-ul ăla. Exact, URSS, era URSS. Și chiar eram și cu Gabi, Gabi era deja solist independent atunci. Gabi Cotabiță. Gabi Cotabiță, da. Și ne-a spus o vorbă mare, stăteam în... Era un hotel, Rasia, care a fost dărâmat. Și era o sală uriașă și aveau pe masă numai icre roșii, negre, de toate, somoni și na. Și Gabi stând așa și uitându-se că se vedea piața roșie, zice, Băi, băieți, uitați-vă bine că nu se știe când o să mai călcăm noi aici. Și așa a fost. Noi n-am mai călcat, eu cel puțin. N-am mai fost, n-am mai fost în Rusia de 32 ani. De... nu cred că ți-ai... Acum nu, în momentul acesta. <laughs> dar cine știe? dacă mă cheamă la armei, poate așa <laughs> Bun, da. revenind. Așa. Deci, ai fost cumva dat afară din Iris. Iris, ajungi la holograf. Ajungi la holograf? Ajunge la holograf de-abia în toamnă, când au revenit ei cu telefonul. Băi, hai mă, te-ai hotărât, hai mă, vino, hai, hai la repetiție. Hai, hai. Bine mă, hai că... Vin. Nu că aș fi fost eu foarte precios, dar mi era groază că pierd unde
1: era holograf atunci față de
0: Iris? Oh. Nu se pot compara. Nu pentru că. Compara. Nu Iris erau niște uh, domni care de la bun început au hotărât că vor să facă muzică și că vor, un lucru foarte periculos pentru vremea aia, muzică rock și... Să nu aibă altă preocupare, adică servici, chestii. Pe vremeaia, dacă te prindea poliția fără servici pe stradă, te închideau, te, te luau și te, du- te duceau la secție, ca să înțeleagă oamenii cât de periculos era să faci muzică. Ce e muzică, bă? Ce e aia, muzică? Ia, vino cu. Aia. De-aia, existau niște atestate care dovedeau faptul că tu ești liber profesionist și, în fine, avea un statut în viața comunistă. Bun. Uh, și așa am ajuns la holograf, unde însă am început cu Mihai Poporski, cu Marti, cu aștia care eram și în timp Mihai s-a bolnăbit a făcut o hepatită și ni s-a alăturat Dita Mai Nuțu Olteanu, care era Dita Mai Citaristul de la Iris și deveniseram majoritari, că și eu eram de la Iris cu, cu Nuțu și cu Marti. Și cu Eddie, și cu Tino, în partea cealaltă, vechiul holograf, cum ar venit fondatori. Ce vă mai plăcea să vă. A, nu, să faci. Băi, și s-a făcut un super grup și s-a dus vestea rapid. Adică atunci a început bubuia la 95. În, în 85 a bubuit. Băi, s-au strâns unii, oia de acolo, cu oia de acolo, nu știu ce, și au început să cânte. Un fel de galactici, așa. Ceva real, Madrid. Da, da. E, cam acolo, da. Exact, că Real îi place lui <laughs> <laughs> Nu, se zic ca idee. Și atunci a început VLVA. Și am avut parte de un impresar bun care ne-a luat și ne-a dus în toată România ca să... Da, așa, sat cu sat, cătun de cătun, oraș de oraș, adică așa se făcea atunci. Nu că televizor nu exista. Nu că... Nu, nu știa nici drag. Aia era promovarea. Noi atunci am avut un an în care zic colegii mei și au dreptate, am avut 500 de spectacole într-un an. Și toată lumea cum mă că ai 3, 6, 3, 6, de zile. Da, dar dădeam și două și trei pe zi. Deci era o nebunie, nu erau așa de lungi, erau 40-45 de minute, cu scos de scule, împachetat, plecat în alt oraș și, și tot așa, că la un moment dat e și o vorbă pe care am tot zis-o eu prin interviuri, că nu mai știam unde cântăm. Și eram la ajut undeva, în Moldova, la fratele tău cu care faci dimineața emisiunea și eu somnoros, bună seara, aiut. și o voce de acolo, să te duci tubă la aiut. în fine. Și așa că am ajuns și la pușcărie, nu, n-am ajuns la pușcărie. Bun. Deci s-a făcut acest super grup cu, cu nuțul, cu ăștia, și din momentul ăla La care era trebă. piesa cu care terminați atunci concertele? Băi, n-aveam minele Sau nu conta foarte mult? Băi, nu, contau, nu era rock, 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 da. Aveam vino, umbre pe cer, singur pe drum, oriunde te vei afla, erau multe, dar altele. Că uhum. noi acum am, am și stat, dacă ar fi, să am putea să avem trei concerte distincte, de două ore fiecare, cu trei repertorii diferite în momentul ăsta. Dacă da, acum, în
1: puneai... 2022, mm. să luăm concertul pe care îl faci de ziua ta la, la Berărie. Așa. Care e cea mai veche piesă din repertoriul holograf care încă e playlistul de concert în 2022?
0: Păi cred că o să fie ochii tăi, cred. E una din cele vechi, din 85-86 sau singur pe drum pe cer, dacă se vor cânta vor fi din cele vechi din repertoriul vechi uh-huh. ca altele, nu știu dar nu mai cântăm, așa ar fi putut să fie cântam într-o vreme uh, balada controlorului REATB, uh-huh. ITB, ITB era atunci sau balada pescarului amator Asta era la mare căutare, și era toată lumea bezelie, mare acolo, fașgenă, și în fine. Deci, astea puteau să fie la un moment dat, ar fi putut, dar nu le mai cântăm acum. Deși, dacă ne trezește cineva din somn, le cântăm și acum. Deci, le ai undeva într-o casetă acolo sus.
1: Nu știi că povesteai despre ochii tăi, o să întreb puțin. Așa. De vreo 2-3 ani de zile, noi în cercetările astea ale radiului pe care le facem pe muzică, pe care eu nu le înțeleg neapărat mm-hmm. tu nici atâta. S-a mai m nu. nu, nici atâta în sensul că rău, nu e treaba artiștilor, exact, cum își fac playlist-urile, radio-urile. așa, Deci, în ultimii minim trei ani, da. pe cercetările, pe toate piesele din ultimii 30-40 de ani, așa. românești străine nu contează, cea mai uh, plăcută piesă de publicul nostru al radioului, da. publicul ăsta comercial. Este o chitei. Mă bucur să aud asta. Da. Și acum mă gândeam că e foarte probabil ca piesa asta să fie cea mai bună piesă românească, nu, nu cea mai bună, cea mai mare cea da. mai mare cântec românesc din ultimii 50 Am de ani. Știu, nu
0: m-aș hazarda să... <laughs> Pentru că sunt atâtea piese frumoase și care unele uh, sunt cântate, altele uitate și așa mai departe, că unele au cum să zic eu, au norocul uite cum e asta, de a mai fi dată de un post de radio mai nou spre măhnirea mea Holograf nu mai e dat pe anumite posturi Datorită poziției mele Pe care am avut-o în timpul pandemiei sau Crezi asta? 100 la Mi s-a și spus că e bine să stăm din Știți că o nu teriodă. O perioadă <laughs> Probabil foarte lungă Dar pe anumite radio nu dar... Suntem bineveniți și televiziuni. Pam, re, pam. Re, în <laughs> Și televiziuni, și televiziuni.
1: <laughs> și nici măcar n-ai apărut în pijama
0: și la gustul Gol. Exact, bustogol, ca să Mie mi se pare ciudat cenzură în anul 2022 sau 2020 sau când. Nu se poate, o să ce. Adică eu le-am spus și, le-am, și le-o am și le spun și în interviul ăsta de, a, de azi că eu mă pot uita în ochii dumneavoastră, domnilor, care astăzi vă faceți că nu mă mai cunoașteți, dar mi-ați fost amici până cu un an, doi, eram prieteni, mai ieșeam, ne mai așa, acum toată lumea a început, băi, că ăla, că nu știu ce, că nu-l luați pe ăla, că nu luați pe aia, pe aia. E o prostie. Suntem oameni până la urmă și cred, încă cred că mai avem voie să avem uh, păreri. Uh, sper să le treacă.
1: Dan, dar eu cred că sunt două lucruri cu totul și cu totul diferite aici. E artistul, e trupa, și e opera artistului, respectiv opera trupei.
0: Da, adică dacă nebunul vorbește și așa, n-are legătură cu ce a cântat sau ce a făcut. Sau... Ce legătură are ochii tăi cu virusul COVID-19? Hai să fim serioși. Aia zic. Doar când îi închiză, așa și zice ochii tăi se vor stinge în noapte. N-am avut voie COVID să spunem. COVID-ul nici măcar n-avea simptome la ochi, adică nu rămâne. Noapte. Rămâne fără miros, fără... da. Uh, da. Știu. gust, dar nu fără văz. Da, exact. Nu. nu, dar îți spun, sunt niște tâmpenii care nu știu de unde au apărut plus, În plus. astea. Și,
1: și eu, zic sincer, nu, nu cred că am fost
0: de acord cu toate părerile tale sau ieșirile tale din perioada asta
1: pandemică, dar asta nu înseamnă Mute că... Multe să
0: știi că nici n-au fost. Au fost scrise de alții în titluri, da? dar n-au fost așa. Adică pe mine asta mă exaspera. Faptul că după aceea au preluat o chestie și au început cu titlurile. Că asta aici sunt într-adevăr magistrali cei care fac presa. Vreși cititul până la podcastul ăsta. Te rog. Nici nu mai a cu fost mine. odată și a fost din rude mari împreună de tăiești așa. Dan Bittman. ne Da, exact
1: da. da, vorbim despre e, lucruri, dar ceea ce rămâne, asta zic, că ochii tăi e o piesă care este, pe primul loc, în preferințele oamenilor, dintre toate cântecele Mulțumesc. din ultimile, ultimii câțiva zeci de ani, în condițiile în care mulți nu erau născuți. Adică publicul da. nostru țintă e undeva...
0: Sincer mă bucur 20, și de ani trecute de, am cântat piesa în... Am un club din București la fel lumea o cântă și asta și e, câte câte de, de departe și să nu-i niciodată dragostea care nu e o piesă foarte, foarte nouă, nici ea, dar uite că nu știu, se mai cunosc De deci ce din ce an e? Eu zic că e din 85 85 cred că... Mamă! Da. Atunci când s-a făcut trupa țin minte cum care a fost inspirația într-o grădină care acum nu mai există, s-a construit peste ea un hotel în Costinești. Era o grădină superbă de trandafiri și am stat cu o... Domnișoara, o noapte întreagă acolo în grădina aia de Tranda film, mai lung, aveam și vârsta, eram liber așa și asta ca să-mi găsesc o scuză <laughs> și a, aia a fost sursa de inspirație pentru că roa din părul ei dimineața era acolo, e adevărat adică nu e vreo invenție, că multe dintre cele astea pe care le, le cântăm sunt rodul unor experiențe sau unor întâlniri sau și așa mai departe sau Observații, ce am mai văzut? Fost trăite înainte să fie cântate. Unele, da.
1: Și prima oare ai murmurat ei cuvintele piese sau te dus... No. Nu aveam no. atâta
0: romantismă în mine I-am zis că am... I-am zis camera 201 Nu, 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 nu că eram îndrăgostit <gântu-i> nu, Eram îndrăgostit, o țineam în brațe mama mă duceam la Cluj După ea, era o nebunie Ce să mai... A, deci a fost o poveste? O poveste, și pe vremea cu avioane să vezi. <gântu-i> Ce avioane, erau Ce avioane, Era rusești În fine <gântu-i> Erau Antonov, nu? Sigur, că, da. aneurile, cele vestite Nu, dar a fost frumos, foarte frumos o... Perioada superbă. O să că e despre apiesa? piesa? Da, cred că ne-am mai întâlnit ulterior. Mult schimbată, când ne-am întâlnit, am întâlnit după Revoluție. Nu mi-a venit să cred. Dintr-o întâmplare și cred că Leluț Vasilescu a fost artizanul acestei întâlniri. Nu, nu mă întreba cum, că nu mai țin minte. Dar știu că prin luți cumva ne-am întâlnit cu... și am stat la o cafea în, în Piața Unirii unde este Irish Pabu dacă mai există, uh-huh. nu știu dacă mai există. Și am stat și am povestit și nu știu ce și nu mai era aceeași fată pe care o cunoscusem.
1: Asta la câți ani?
0: La câți ani După. întâlnirea? da. Ah, cred că erau anii 90 și ceva. Să fi fost vreo 10, probabil. Da, da, cel puțin 10. Cel puțin 10, dacă nu și mai mult. Și <coughs> asta ea a inspirat, fata asta a inspirat... Avem superbi, superbi, superb, și nu numai, era și foarte frumoasă ea, așa ca și <coughs> fata,
1: om. <coughs> Aici putem, la... Pe dit să... să punem exact. ochii tăi așa pe
0: pe Puțină muzică știți? vă rog, frumos. Un <gum> cafenuț dacă se mai poate. Da, nu, este că trebuie să Mai numeri m-a asta. <gum> <gum> nu. Nu, nu, nu l-am avut nici când ne-am văzut a doua oară Păi nu erau mobile e, Nu prea mai
1: erau Dar știi, e ceva cu fetele din, din Cluj Știi că a. unele dintre cele mai frumoase poezii de dragoste ale lui Lucian Blaga Așa. I-au fost dedicate unei doctorițe din Cluj, Cluj care se plimba no, f- m- 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 ea, m- 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 el mergea m- m- la, la tratament acolo că era, ea era dentist și estomatolog și se plimba în grădina botanică multe dintre poezii Am înțeles. plaga i le-a dedicat ei
0: Acolo, în grădina botanică să știi că mi am petrecut copilăria pentru că la Cluj la Cluj eu am făcut și grădinița la Cluj. Tare mie că am fost în cole cu Boc, trebuie să-l calc în cap. cap atunci. Dar nu, <sus> glumesc, dar am făcut grădinițe vreo 3 luni și când m-am întors acasă nu mai știam o babă de românească, eram ungur, ungur. Igen, eu este, eu regel kibano, pentru că toți vecinii bunicilor mei erau unguri și era șebeneni, șebebaci. Și noși m Am dus acasă să mea zaule unde l-am trimis Bă, ăsta. Și am venit și după aia mi-am mai adus eu aminte de română Dar așa erau vremurile atunci Dar când a început viața ta de, viața ta Era, de rockstar? Am crezut că mă întreb când a început viața sexuală a, Doamne, De rockstar Dar nu m-am, de, nu, m-am, nu m-am apucat niciodată de meseria asta de rockstar A devenit pur și simplu Gândește-te că pe vremea noastră când ne-am apucat Hai să-ți dau un exemplu, anii 85 Costinești. Da, eram mai cunoscuți și aveam niște privilegii, în sensul că eram de la forum. Când am seara de seară, se adunau oamenii, începuseră să ne știe în varianta asta. Dar eram toți ca acolo, tot orașul, tot orașelul, tot costinești. Eram un trup tineri, toți. Deci nu era că vii să faci figuri cu noi, știi? Acolo, ziua, mergeam și jucam volei pe plajă, cu toată lumea. Mergeam la basket, Tino, cu basketul, cu Edi, era erau mari basket, După se juca fotbal pe bitum și venea Dan Petrescu, Hagi, Gica Popescu, zânză, zân, îți spun toate națională de atunci. Ei erau atunci de vârsta mai mici decât noi, uh-huh. puțin mai mici. Veneau și jucau cu salvamarii, care de multe ori băteau păbit un pătere mic. Uh-huh. Sau veneau handbaliștii care erau campioni pentru că te lovei de ei ca de un zid, adică n aveau nu, cu hambalul un... și știau fotbal. De-aia zic că era o, o lume. Comunitate. Exact. Și la prânz te duceai la discoring, dansai, era o nebunie întreagă. Mii de oameni, mii de oameni într-o discotecă, da, în aer liber. Veneau și seara, dar se închidea totul la 10. Cum a fost în pandemie? De-aia noi am fost ah, foarte, foarte, foarte liniștiți. Și nu spune că ți-au trezit niște amintiri. <laughs> Acum mi-am adus aminte că la fel era în pandemie. Adică la 10 e totul închis, numai că după aia, la aia 10... Zi. Ce făceai după 10? Păi, spun eu ce făceam. Ne întâlneam cu diverti și care de-abia aripi cu Giuri Pascu, cu tot, toată lumea, greț cu toți eram în tufișuri acolo, mergeam pe la căsuțe și începeau nopțile cu beri, cu vin, cu bine prost, de la românesc, de cum era atunci 16 pețățe nu știu ce alea, în file, nu mai țin minte că erau cornari sau nu, da, Jitveiu, Jitveiu, 16 țâțe, că erau 8 fete pe, pe copertă și toată lumea, dați-i și mie, 16 țâțe, 16 țâțe, frate. Așa V-o și... Poți să dau un vimbond românesc? Veciul domnesc, dar bem acum, nu putem să-l bem acum ca să ne troscănim. Da, să... Vrei să deschidem? Da, da, dacă, dacă se poate. Adică, da, aș bea un pahar de vin roșu. E roșu? Nu, dar avem și roșu. Dacă n-ai roșu, deja da. Deci, asta este cadou da. pentru tine. Oh, Mersi frumos. Pe Mulțumesc. De
1: nostru, Beciu Domnesc. E Mulțumesc. Mulțumesc. un sceptrus
0: fume. Asta cu Beciu nu-mi place mie cum sună, dar... <laughs> da, da, da. <laughs> Să trăiască. Nu? Le, chiar le apreciez bine, Bravo. Hey, și de Asta, asta e un s-a. chardonnay uh-huh. foarte,
1: foarte bun uh, și a Ex-sie, fost maturat în, uh, în baric ca să-i dea notele alea păi dulci da. și păi. vanilate de tanin. O da. să îl descoperi. Frumos. Deci,
0: unde rămâsește? La Costinești. La Costinești. Mai, Costinești a fost cea mai frumoasă perioada a formației holograf. a vieții noastre. Acolo ne-am trăit cele mai frumoase zile. Stăteam trei luni pe an, cel puțin, plecam în 20 maine, mai întorceam toamna, prin 7-8 septembrie, 10 septembrie, timp în care era plin arhiplin, că vreau să-ți spun că erau trenurile tinereții atunci sau măcar din 20 mai începea stațiunea să se anime și ți-am spus noaptea era nemaipomenit pentru că începeau spectacolele ale ad hoc când venea Ghiuri cu toți ăștia cu toată gașca, cu actorii care erau vai de capul meu, Maia Morgenstern care era tânără actriță atunci că e de vârsta uh-huh. mea cumva, e puțin mai mare cu uh, soțul ei, cu vai de capul meu ce se putea întâmpla acolo, deci nu pot să-ți povestesc Uh, stai că mi-a mai adus aminte nu am fine. voiam să te întreb, dar mai mi-ai
1: zis că mi-ai răspuns că nu asta a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții tale, cea mai frumoasă a fost uh, la 50 de ani
0: din alt punct de vedere, da, nu, același punct de vedere Da. Nu. adică <laughs> era, spre surprinderea mea o perioadă foarte, foarte plină veneau tot felul de doamne domnișoare care se declarau atrase de un boșoroc de 50 de ani și am zis doamne, dar nu vă uitați puțin că Ia, și buletinul, dacă vreți. Și nu înțelegeam ce se întâmplă la 50. Dar să știi că 50 de ani îți dau speranțe. Dacă i apuci, nu? uite-te la mine. Dacă îi apucăm, că dacă primi ăștia cu rușii, nu se știe. Așa, 50 de ani e o vârstă foarte frumoasă. Superb. Ca și 60. Uite, că am murit eu. Știi de ce am murit? dar a avut criza bărbatului de... Culmea că am avut-o pe la 30 de ani, 35 de ani, pat, la 40 și m-am mai lămurit. Nu s-a manifestat la final. Nu, păi, mă simt, ad... deși acum îmi dau seama că de dobitoc eram, că nu la 35 de ani, ești în floarea vârstei, ești în plină viață. Și uh, nu, erau prostii, erau mici angoase care treceau, pentru că nu aveam timp să ne mai gândim la, aoleu, trece vârsta și nu, no, aveam spectacole peste spectacole, drumuri, toată România asta am bătut-o, pot să spun chiar că o cunosc foarte bine. România, pot să spun că o cunosc foarte bine, din toate punctele de vedere. Cu tot ceea ce înseamnă români și mai ales români. Români, traiul și românci, bineînțeles că <laughs> sunt și ele colegele noastre. Adică, dar, nu, sincer, am, am fost în toate locurile, am cântat pentru toate categoriile sociale de, o, de oameni. Nu pot să spun că de la președinte la talpa țării, toată lumea. Și mai ales în perioada lui Oșescu, când nu făceai diferența, când atunci nu prea cântam pentru oficialități, că le plăcea muzica populară, muzica ușoară. Dar
1: drumurile astea... Toate. Și ai, f- ai fost plecat niște zeci de ani din ăștia, da. zeci pe care ai trăit. Uh, ți-au dăunat în vreun fel?
0: Uh, nu. No. Nu, cum să spun...
1: Adică crezi... ai câștigat ceva ce am câștigat,
0: știi cum e? Și ai pierdut pe altă parte? Da. Poți să spui că am Veni, pierdut sau... sau, sau poți o. să se vadă o mână și cu o sticlă care, mă, fine, în nu știu... Da. Nu
1: avem pahare de vin roșu în
0: radio. No, nimic, la lasă l la
1: Totuși, suntem o instituție medie, adică nu da. suntem...
0: No, și am înțeles că fiind podcast se pot întâmpla tot felul de chestiuni din astea. Deci, Sceptrusul
1: ăla oh. femeie este cadoul oh. pentru tine și este cadou a deschis acasă. Mă rog. <laughs> când cumpui, <laughs> cu un ochii tăi sau ce vrei să de mă cumpui. Asta Până e aici. tot Sceptrus, Cabernet, Sauvignon, Fetească, Neagră și
0: Merlot. Să le dea Dumnezeu sănătate. Cules, celor...
1: Struguri culeși târziu. Da, să le dă Dumnezeu sănătate. de vreme
0: că... lucrătoarelor din acest domeniu al victimătorii care, care storc strugurii cu piciorușele lor în butoaiele acelea, ca așa am văzut că se face în Mexic. Nu <coughs> Glumim și noi. Yeah. Eu, eu, pe Danalt trebuie mm. să sunt un pic la beciul Dumnezeu, la monument,
1: la beciul Dumnezeu, la pivnița care eu, De pe vremea lui, faci cel mare. i a făcut un monument acolo, cred că acolo era. Da, deci, șefă,
0: și zice. Hai, băgați zi, aici, deci, bă. Cred că cea mai mare
1: colecție privată de, de vin, peste 100.000 de, de sticle, inclusiv a, de prin 49.52. 100.000 de, de sticle. Deci s-ar putea să găsești un vin cu siguranță din da, anul nunastei tale.
0: Da. Cu siguranță. A fost crezi. un an bun. Putem să dăm noroc sau nu avem boie? Ba, da. Mai am în primul rând. Stai, ai grijă că șaia de noroc. Și mulțumesc frumos de invitație. Mie e un act de mare curaj din partea ta. M-am și mirat Bine, <laughs> că trește. m-ai invitat. Acum o să se închidă și postul și tot și pot ca să. În fine. Dar eu îți mulțumesc că măcar dacă e să ne scufundăm, știți, ne scufundăm împreună. <laughs> Murim frumos.
1: Exagerezi.
0: Mhm. Uh-huh. Nu e
1: vinul atât de negru. E roșu. Da. Corect. Bun. De, uh... Revenim. Deci te întrebam dacă ai toată viața asta de turdeu pe care ai câștigat-o. Celebritate, bani și în primul rând faptul că ai făcut ceea ce îți place. Aia și ai trei câștig. liber. Ai a fost câștigul cel mai mare. Ai pierdut ceva? Nu știu, între viața
0: privată. În uh, viața personală. privată, da, pot să spun că mi-aș fi dorit, și acum e prețul că au crescut golani ăștia de copii ai mei mari, dar când erau mici, da, ar fi trebuit probabil să stau mai mult uh, cu ei. Și asta o simt, uh, adică o simt așa ca pe o neînere să spun. Mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp, uh, dar asta a fost. Uh, asta a fost. Uh, mi am asumat și eu până la urmă și ei cred că acum. Fiind mari, înțeleg cu ce se ocupă tata. Nu cu ce scriu ziarele, stați. Nu, dar, cu... dar înțeleg și ei că... E un sacrificiu. E un sacrificiu. Nu o spun acum ca să mă dau... Știi că exact
1: lucrul ăsta mi l-a spus Ștefan Bănică. Așa. Fără să bem vin. Ah, vezi? Dacă îi dai, îți prea mai mult. Doar că el... Mm. Și-a mai dat o șansă acum să-și răzbune timpul nepetrecut
0: cu cu cel mare. am înțeles. Acum, la al doilea copil. al doilea copil. Mă mă bucur, mă bucur pentru el. E clar că atunci când faci lucrul ăsta, la modul profesionist, cum a făcut-o și el, cum o fac atâția alții, undeva, undeva, ceva, știi, se pierde. Adică ai plusuri și minusuri. E clar că e o balanță. Dar câteodată poți să le oferi datorită meseriei tale sau a faptului că ești, poate, nu știu, mai cunoscut sau mm. așa, poți să oferi și experiențe pe care, în mod normal, nu le-ar avea și atunci compensezi cumva. Dar ai avut un om, o persoană care a fost echilibrul tău în viața personală? Da, Liliana, mama copiilor mei, dar aici nu există echiboc. Adică nu, ea a fost femeia pentru care am și făcut copii. Adică noi n-am fost de-aia cu Am rămas gravidă, ce mă fac? Nu. Noi am stat de vorbă și ne-am... cum să spun eu, sfătuit în sensul că am vorbit și am spus ce putem să facem. Acum suntem împreună bun. Dacă ne despărțim mâine, ne mai întâlnim dată pe stradă, ne dăm bună-bună și care e direcția? care direcția unei relații? De ce mai stăm noi împreună? Și am zis păi, hai să facem un copil. Și uite că am făcut trei și am făcut vreo 29 de ani, până să ne despărțim, am stat cât de cât împreună. spun cât de cât. Dar, ca da să fiu cât sincer, cât de cât ăsta... Nu, am, nu, nu. Am, stat, am stat împreună, am făcut o casă împreună, am făcut multe împreună, deci nu, dar ea a fost echilibru, pur și simplu, deci nu, nu există. Dacă n-ai o femeie de genul ei, nu, nu poți să duci o, o lucrare așa da, de mare. Mă m- gândesc că ea trebuie să fie o femeie... Este, este o femeie of. deosebită și am spus întotdeauna și am să spun întotdeauna știi că de obicei după ce se termină ceva toți încep să vorbească unii de alții da. sau... no. niciodată no. în continuare este pilonul și pilonul educației copiilor mei pentru că trebuie să recunosc că dacă copiii mei de astăzi sunt așa cum sunt sunt datorită educației extraordinare și a răbdării ei pe care am a avut-o cu copiii, mai ales că eu eram mai tot timpul plecat. Mai tot timpul, da, mai strătea și băiat după acasă, ce să facem acasă? Da, <laughs> poți să zici că,
1: nu știu, îi mulțumești, ești recunoscător că te-a suportat. Cum sau că... să nu,
0: dar i-am spus și dacă mă rog, ne-am despărțit, ne-am despărțit. Nu în condiții foarte amiabile, dar asta sunt lucruri pe care le-am spus și de-a lungul timpului și le-am spus și la plecare. Adică e clar, ea știe exact din punctul ăsta de vedere eu am recunoscut și am spus, dar motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Dar, acum, vorbind, ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă. Aproape. Adică, nu chiar jumătate, unu, ceva până acum, uh-huh. 29 de ani, mă, sunt 30 de ani aproape, de când ne știm, ca să zic așa, după Revoluție, nu 29, am spus o prostie, 29, 20... 3 de ani, nu? Sau cât a fost? Păi stai, nu, de, de când an, până când? De 29 de ani. Ce, bă, mă gândeam câți ani are Alex. Alex cel mare are bă, 23. Uh-huh. Mijlociu 18 și cel mic 15. Dar uh, noi ne știm din două, zi, do, 1900 toamna, adică din 2001. Uh-huh. Deci avem... 91. 91, pardon. <laughs> bă, nu, uh, sunt bătrân sau mi se... Bă, <laughs> bă ce, mi-ai, ce mi-ai pus aici? <laughs> ce-ai spus în vinul <laughs> Da, exact, nu. Sunt ani mulți, îți dai seama, în care am trăit foarte frumos, am încercat să să avem o familie frumoasă, ca în orice film rusesc, lucrurile la final se termină. Dar de ce crezi că nu ești tu un tată de familie
1: sau, nu știu, mergând pe... Să zicem pe clișeul ăsta, pe eticheta
0: asta. Pentru că, probabil, și mai mult ca sigur, sunt părinți, tați, care seară de seară sunt alături de copiilor, sunt acolo, i-cul că îi spală dimineața dacă nu e mama sau așa mai departe. Uh-huh. E, de multe din lucrurile astea a trebuit să se ocupe mama când tata era plecat cu săptămânile. Și atunci nu pot să zic, da, domne, am fost acolo non-stop. Uh-huh. Ideea e că atunci când am putut și am avut perioade mai lungi, am încercat și reușit să fiu alături de ei. Da, ți-a reproșat vreodată? Nu știu, Alex e cel mare. Nu, nu cred. Adică nu, nu mi-au zis așa. Pentru că eu am mai inventat o chestie asta cu sportul și unde vara la asta m-am gândit. Să afle că sunt frați, pentru că stăteau în camerele lor și pe calculator și ieșeau numai la masă. Sau, băi, băi, nici nu știți că sunteți frați. ei a venit puțin. Și le-am făcut wakeboard part parcul ăsta, unde mm-hmm. și Alex și Marc cel mic sunt foarte prinși de chestia asta și se dau uh, mijlocii cu figuri, că el a făcut fotbal, el nu stă el cu fraierii ăștia doi, dar și el uh, se bagă, e sportiv, sportiv, așa. Acum e în Olanda, face facultate, uh, în Olanda are 18 ani, a plecat în Olanda, a zis, nu, n-o, tata, eu fac business, nu mă interesează să, așa, să, deși are voce, are ritm, mare tot, dansează formidabil, dar nu. Asta micu a făcut chitară, uh, până acum de curând, sper să mai fac pentru Patrick care are, uh, Patrick e mijlociu Patrick e mijlociu. cel mic și Alexie e cel mare uh-huh. Alex a terminat o facultate de astro extraterestri, biotehnologie e ceva care, în fine, nu știu <laughs> probabil că face de ăștia, COVID și de ăstea dacă vrea <laughs> nu, <laughs> în laborator. <laughs> nu glumesc vă dați seama, dar <laughs> mai puțin cu se întâmplă bine, uite, nu beau, ca să nu zică că lumea că
1: mă, l-am
0: deschis da, nu, nu Ideea e nu S-a... să bem doi. <laughs> Așa un pahar Nu, dar paharul ăsta putem să-l okay, exact. savurăm <laughs> Exact Și de asta zic că Alex uh, compune în schimb e uh, om Compune de și e om de studio Dar face tot felul de mastering Și nu numai astea pe, pe calculator E foarte apreciat Acum are și un contract cu Marius Moga Pe meseria asta lui A început să și cânte puțin Și eu sper uh-huh. să-și dea drumul Așa să facă mai mult Pentru că e, are talent Are ritm, are tot ce, ce-i trebuie Da n a avut încă curajul, știi, să afle cine e uh-huh. Că și asta e o mare problemă. Să afli cine ești, de fapt, apropo de scenă. Că sunt foarte mult. Tu când ai aflat cine ești? Sau Vreau cum ai aflat? Îți spun, după Revoluție. Pentru că în 1990 Nuțul Olteanu a plecat din holografie, era un stâlp pe care te puteai baza în orice situație. Ah, ok, acum am înțeles. Eu, timp de 5 ani, 5-6 ani, am cântat vechiul repertoriu al holografului cu piesele lui Mihai Pokorski, cu piesele lui Tino, ale lui Edi și așa, și în care mă regăseam, dar parțial, adică erau scrise de altcineva. De după 90, dintr-o dată, stâlpul a plecat, stâlpul dintre noi, adică Nuțu, care, mă rog, putea să ridice o sală când dorea el și de la care am învățat cu toții foarte, foarte mult. A fost un muzician și este un muzician excepțional. Păcat că a plecat în Suedia de atât de, de vreme. Uh, L-am și am atunci... văzut în niște concerte da, da, că e am fabulos. mai fost invitat. Da. E fabulos, da. Este. Chiar să-i dau un telefon să văd dacă poate să vină marți. Uite, am dat o idee. Da, nu, că de rapide. obicei îl, îl chemăm. Dar acum e marți, el e acum profesor la o școală de muzică. Să vadă dacă poate să vină. Hmm. Și dintr-o dată m-am trezit pus la zid. Nu eu, toți. Păi ce facem? L-am găsit pe Romeo care semăna izbitor de tare cu un chitarist al unei formații celebre, de Lizzy și era slab, 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 și cu părul până la uh, fund, și uh, uh, semăna cu Scott Gorham. Și, uh, și cu a, minte. Și cu minte, da, eu nu credeam chiar atât. Dar să știi că era mai rău pe vremea da, da. acum s cu minte, nu știu ce dracu cu el. Așa, și când l-am văzut, i-am zis lui Eddie Boy, gata, ăsta Când Cânta la comandă o trupă din Constanța. El. Și am făcut trupa, dar trebuia să suplinim exact partea aia care uh-huh. plecase. Și din momentul ăla am început să aflu cine sunt. Să aflu cine sunt pentru că a trebuit să compun, a trebuit și eu să scot, să vin cu ceva, cu așa. Și s-au întâmplat foarte multe. Din punctul ăsta de vedere, atunci, eu zic că a fost o schimbare formidabilă pentru holograf. Pentru noi toți, Pentru că am, ne-am pus la muncă. Hai, ce facem? Că nu puteam să trăim din amintiri că cine a fost nuțul, ce a făcut nuțul? Nu, hai! Hai să facem piese, hai să facem mai... A venit și ăsta... Na, Florin Ochiescu. Uh-huh. Hai de capul meu, alt chitarist. Alt chitarist, fabulos. A făcut 70 de ani acum. Deci, deci se trăiește. Florin Ochiescu a făcut 70 de ani. A făcut 70 de, de ani. 70 de ani. Soțul a Dumitrescu, exact. Dar noi putem să vorbim așa, ore în șiră, aici. Adică nu de te am întreb. Am nu am să nu de deranjăm, de adică uite. se uită lumea. Avem doar o jumătate. <laughs> să nu pleci. ne <laughs> da. ascultă.
1: De așa. Uh, uite, asta am înțeles din, din, din ce spui Că tu ai mai mult de 5 ani Că până după Revoluție Ai stat uh, Într-o trupă, dar fără să
0: da, fără să. identitatea Eram solistul trupei Dar nu, cum să spun eu Era o chestie de gașcă Și e și acum o chestie de gașcă Numai că atunci când era Cum să spun eu pâinea căzută în așa și în biserică apărea nuțul care rezolva orice situație și nu am să pot să uit la propările Costinești 1986-87 a fost un an în care s-a făcut un fel de festival pe dealul care coboară din fața forumului Și acolo erau 5.000 de oameni 10.000 de erau Era un ciupor Și scena jos Apropo de a fi în groapa uh-huh. cu lei, Băi, și cântăm Și cântam nu bine Foarte bine Pentru că eram antrenați Noi seară de seară cântam ca nebunii Acolo la forum Și dă și cântă bă, și nu... reacția era așa Băi, mai cântă una Iar Prumos, da Mamă, de ce facem? Ce ne facem? Că ne facem dă de... era un și mi-a luat aminte pănuțul, zice, s-a uitat așa la mine și a zis, da, las pe mine. Și a început, a luat chitară așa, tot ușor jos, așa cum a pus-o pe scenă. A început să se dezbrace de avea o haină roșie de mare leopar, ce era el, bam, bam, bam. Și numai din curiozitate și lumea a început să se ridice, să vadă ce face nebunul. Lumea. Și așa jos haina a început să bată chitară cu haina, cum nu știu ce, bă. Lumea, din momentul ăla, Gata, s-a terminat Deci în momentul care a început concertul Dar până atunci a fost așa, știi, time out Deci nuțul era nuțu, nuțu, da, da. Era pentru că nu avea inhibiții, n-avea nimic Aia, dai, gata, aruncă-te, bagă Dar tu când, când, când ai început să
1: nu mai ai emoții pe, nu, nu emoții, să nu mai ai tracul ăla de, de, oh, scenă. Destul
0: de, destul de târziu, Destul de târziu L-am și acum dar nu Firesc. este ala pe care-l aveam în anii respectivi. Sau când ai simțit că în momentul în care Intri pe scenă E valul ăla de energia aia Care vine of, de la public Au fost niște săli polivalente Pe care le-am făcut aici în București Tot atunci în anii aia, și după Revoluția în care n-ai văzut N-ai văzut furie cu lume care bătea în podea ca să intri odată, ca să vii, să. Deci intrai într-o atmosferă direct în... la jumătatea concertului. Era fabulos. Și ale au fost. Sunt de neuitat. Adică, astea sunt niște amintiri pe care n-ai cum să le uiți pentru că. La
1: concertul vieții îl ții minte? Poate n-a avut loc. A, dar, a
0: avut loc. A da. avut loc. A avut loc, dar e legat de o întâmplare mai puțin plăcută pentru mine. Era albumul, pur și simplu, sala polivalentă, șapte mii de oameni cocoțați unul peste altul. Și eu, după prima piesă, am căzut de pe scenă, în cap, pentru că au făcut proscena, neluminată, nemarcată, nimic. Am călcat ca și când aș călca și cu ore înainte, 10 minute înainte de a începe spectacolul, gardurile care erau puse așa, de jur împrejurul limbii mm. uh, scenei, le-au luat și le-au pus undeva în față, și publicul era pe acolo. Nu m-am prins de nimic, am călcat, am căzut, în cap cumva, mi-am rupt mâna din cot și mi-am spart nasul. Și a căzut și un gard peste mine, cred că ăla mi-a spart nasul, cred. Și. Prima piesă, da, se termină prima piesă, ai mei colegi nici nu m-au văzut, cred că unul singur m-a văzut, Mugurel, că eram pe, mai spre el cumva, cad, mă, simt că mă trage cineva, m-a luat un bodyguard așa, eram groghi, nu mai știam unde sunt, nu știu ce, și când m-a ridicat așa și eu am văzut microfonul, l-am luat, apropo de microfon, l-am luat cu mine, ei începuseră deja piesa a doua, Edi n-a văzut, nu știa ce se întâmplă. Mi-a sângele pe față ca la verdun. În fine, mâna încă nu mă semn că e ruptă. M-a luat la așa și m-a ridicat și am văzut șapte de oameni în fața mea. Bă, și mă gândeam să opresc, să zic, leu, stai așa, bă, mi-a fost o rușine. Am zis, nu mă, gata, hai, cânt. Și am început să cânt de jos. Și când am ajuns în scenă, i-am văzut pe toți că erau cu ochii așa, că eu eram plin de sânge pe față. Eram... A sărit băieții de la echipa tehnică, mi-au dat cu un prosop, cu apă, dar aici eram carnevie. Și am intrat și după vreo două piese nu, mai, nu mi-am mai simțit mâna stângă. Era un prieten al nostru, doctorul Filipescu, a zis, și-a rup mâna. Deci l-a s Și-a rup mâna. Și am cântat două ore, ești acum am înregistrat spectacolul, de- te zici că parcă era care pe care. Deci am cântat, cred că cel mai bine din nu că din viața mea, dar am cântat fabulos, că eram așa când mă și durea mâna, mâna mă și durea situația cum da, bă, așa, aia... era da, era da. peste tot cred că mi-așa și pe <laughs> bune aia a fost și impresarul nostru de atunci și prietenul nostru veșnic domnul Aurel Mitran a venit și am zis auzi băieți că da pentru chestia asta pe care ai făcut-o în seara asta, ți-am șters jumătate din păcatele ta. <laughs> am zis, mersi, da. În fine, și după aia am stat și o oră în salvare, pentru că, știi, că la sala polivalentă când se pleacă și e bară la bară, nu da. se mai poate ieși de acolo. Și aia la stat, Nimic, eu eram plin de Și ani era asta? Băi, nu mai știu, 90 și nu știu cât. Trebuie să te uiți, albumul pur și simplu când a fost așa, când anul ăla am avut spectacolul ăsta de lansare la sala Polivalent. Dar a fost uh, la Palatul. Wow. Nu? Polivalent. Polivalentă. La Polivalentă, că acolo încap șapte mii. De-aia spun că era uh-huh. E așa, știi? De deci ce a fost, fost concertul vieții cu da. prețul, cu prețul unei... vieții aproape. Da. Păi da, pentru că dacă aș fi căzut cu gâtul pe gard eram pa. Ori paralizat, acum ori la revedere. Nu, a fost un noroc, iar. Eu am căzut cu spatele spre gard, cum ar veni. Eu n-am știut, pentru că m-am întors și am făcut un pas, și pasul ăla era în gol și m-am dus așa cumva. M-am rotit, nu știu ce am făcut. Cât ai stat în spital după asta? N-am stat. M-am dus și la petrecerea de după. Mi-au făcut un bandaj din ăla, de când m-am dus eram așa. Deci un cap plin de bandaj de tifon, așa se vedeau numai ochii și gura Și așa, pusind în nas, că nasul era bandajat, mâna gips. Și am zis, hai, hai la petrecere. ai azi, eu că m-am mai venit și la petrecere. În Pare o scenet așa cu Stan și Brandă. Pare, dar nu, 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 a fost foarte, Cred că a fost dureros. A fost, na, soală,
1: Da. Dar anii aia, anii 90 au fost fabuloși, țiminte toate apropo de faptul că nu apar la o numită televiziune de ceva, de ceva vreme. Așa. Începuseră colaborarea cu Pro
0: Uh, da. a fost un album personal da, care că da, îmi căcea ja, sârbu ja, mult, nu? Foarte mult i-a plăcut de noi și mai mult i-a plăcut Janinei, iubitei genaton, lui Janin, da. Și atunci am scos și Nelu, am scos și săminea cea atât dragostea și veneau după noi, deci era seara, noaptea prin cluburi pe unde mai cântam sau apăream, da, veneau Adrian sârbu da, cu Janin. Adrian era foarte foarte, cum să spun eu, așa prins de, de ce păceam noi atunci. Da. Mie mi se pare că pe, perioada e pe lângă faptul că uh, schimbaseră și, și sound-ul, adică albumul ăla super Sonic. Da, da. Păi ne-am dus în Germania să-l masterizăm, a fost și acolo o întreagă, cum să spun eu, o peripeție. Vreau să-ți fac o mărturisire. Eu îmi
1: luasem, eram proaspăt angajat la ziar, lucrasem o vară în 10-a 11 la ziarul local din, din Baia Mare... Așa. Și îmi luasem din banii câștigați în vara aia un CD player Tana Și a fost cred că primul... Nu, CD l-am primit asta? de
0: Crăciun. L-am primit de Crăciun <laughs> pentru că tocmai apăruse da. Supersonic. <coughs> da, nu, a fost, a fost și soțul de atunci al Loredanei Boncea. Care el s-a ocupat și foarte profesionist de tot. Pentru noi vremea aia a fost foarte, foarte... Bună. Și încă mă iubea și Andreea Esca. <laughs> <laughs> Și eu am toată considerația pentru ea. Îmi pare rău că nu mai vorbim în ultima vreme. Dar <laughs> Poate că a fost și un fel de sită în acești doi ani de zile. Când i-am văzut că mai au la țintă unii alții și că așa am zis păi, stați puțin mai bine, de ce nu-mi dați Tu un Ți-ai un? și făcut niște mecanisme de astea de apărare? Nu, Probabil. Făcut, nu, niciun mecanism de apărare. Eu pur și simplu vorbesc cu toată lumea indiferent de părerea pe care o are unul sau altul, nu am considerat niciodată că eu aș avea mai multă dreptate decât ei sau invers, dar nu la modul ăsta foarte violent și foarte virulent. Dar ce
1: înseamnă pentru tine ce te deranjează cel mai mult?
0: Ce înseamnă pentru tine să nu mai am libertate? Păi ce mi s-a întâmplat în ultimii doi ani. Adică m-am simțit cum să spun eu păcălit. Asta e cuvântul. Pentru că eu am fost un om care a respectat legea și uh, regulile care mi s-au impus. La început nu pot să fiu inconștient având trei copii, familii, nu știu ce, și să spun, nu există, nu, uh, nu. din potrivă, hai să ne uh, protejăm, hai să vedem ce este făcut, Da trebuie să stăm două săptăm în casă, stăm două săptăm în casă, mai trebuie să mai stăm două săpână. mască, mască, aia, aia, Pă toate și îmi pare bine că toate ziarele astea tabloide, peste tot unde m-au luat și m-au filmat și m-au fotografiat, eram conform regulamentului, cu mască, uh-huh. cu, pentru că am respectat asta. Dar și eu te-am văzut de câteva ori Dar numai că, prin cartier cu mai Numai că atunci când văd un uh, fost prim-ministru cu un trabuc în gură, uh, cu whisky în față și stând fără mască, când el îmi impunea mie mască... În birou de la p- guvern. Păi peste tot, adică în instituție publică, el care trebuia să-mi dea uh, un exemplu, nu? Eu trebuia să fiu așa, cu ochii mari și să spun, domnul prim-ministru, dumneavoastră aveți dreptate și știți tot, e, nu se poate. Stai. Aia a fost prima. A doua a fost cu 60.000 de români plecați la Sparanghel. Uh-huh. O operație care nu putea fi făcută în condițiile în care toată România era închisă. Și s-au făcut avioane care așteptau zeci de avioane pe diferite băste, cum le spune aeroporturi, cu uh-huh. mașini care au plecat noaptea, și din Baia Mare, și din Cluj, de unde vrei. S-a trezit un fraier de director, să mă ierte că îi spun așa, dar cu a Gălușca, La aeroportul din Cluj s-a trezit cu 4.000 de oameni dintr-o dată. Și în timpul ăsta guvernul certa. Adică ei au făcut tot desantul ăsta aerian și el era de vină. Bun. Și atunci mi-am dat seama că undeva nu... Ceva puter, din punctul meu de vedere. Uh-huh. Ceva e putret. Pentru că asta nu trebuia să se întâmple. Că se tot întrebau pe la posturi. Cum e domne oh, uh, Cum e domne că lumea nu vrea să se ducă să se vaccineze? Păi dacă i-ați mințit și ați fost atât de fraier încât să le și arătați că voi nu aveți niciun pic de considerație pentru treaba asta. Înseamnă că nu e. Nu e ce trebuie.
1: De fapt, asta e un alt studiu care s-a, s-a făcut la nivel mondial. Oricum eu o paranteza podcastului și nu vreau să, să pedalăm pe asta. Da, nu, nici eu. Că, că țările în care lumea s-a vaccinat cel mai puțin au fost, de fapt, țările în care lumea avea cel mai puțin încredere în, în conducători, păi,
0: în autorități. Normal. Pentru că trebuie să fie un exemplu pentru popoarele lor. Uh-huh. Nu poți tu să îmi spui una și să faci alta. Eu îi știu pe toți, i-am văzut și când îi vedeam că, de fapt, altele erau interesele și ce, se rostogolea în spatele comunicatelor și ce bani se făceau și cum se întâmpla lucrul. Atunci am zis, bă, e clar, e clar, mai bine, tac din gură și asta e. Da, Dar tu e, nici n-ai putut să compui în perioada asta. deosebire de, de alți
1: artiști care au fost destul
0: de, de prolifici și în perioadă de asta de criză... Când mă țin într-o colivie nu pot. Nu pot. Eu nu pot. Dacă n-am confort, dacă n-am libertate. Eu am crezut și cred în continuare în libertatea omului. M-am născut liber, o să mor cu ei de gât liber. Și o poezie nemțească, apropo, și un mare poetă O să facă arăducioi acum cu Cioran. E un mare poet care, adică, a spus o chestie care... A spus de gedan când zint frai, gândurile sunt libere. Verkanzieratn, adică cine poate să le ghicească, zboară prin lume ca umbrele nopții. acest domn care a scris aceste versuri și pe care eu le-am aflat încă din timpul școlii generale sau al liceului, German, m German, cum să spun eu, mi-a marcat mie existența, pentru că asta e o poezie pe care Hitler a, cum îi spune, a Interzisul. interzis-o. Și dacă mie îmi spui că e interzisă libertatea și libertatea de a gândi, de a fi tu, de a gândi cu mintea ta, m-ai pierdut. Deci prefer să plec, să mă duc în altă parte, te las în face, dar nu pot. Nu pot. Pentru mine înseamnă libertate de expresie. Ce ar fi?
1: Acum, dacă ești de acord sau nu cu ceea ce spune uh, Dan Bidman, e una. Dar pe de altă parte, gândește-te că lucrurile astea sunt spuse de un copil care la câțiva ani, uh, când creierul lui era în... în plină dezvoltare, da. a văzut cum buldozerul îi dărâmă casă. Și apoi a mai crescut puțin
0: da, și a văzut un alt
1: buldozer da. care i-a dărâmat altă casă și cumva da. toate lucrurile astea pot
0: avea sigur, o, o explicație. Sigur au, au avut o explicație, dar nu trebuie să fii de părerea lui Dan Bittman, nu trebuie să crezi în ceea ce spun Eu nu o spun cu titlu de lege sau de... Dacă îți
1: făceai un partid o... Eu, eu asta am crezut la un moment dat. No. Că vrei să intri, să-ți faci un partid, să faci o mișcare, să... Nu,
0: no, nu. No, no. să... Asta am vrut. Nu, no, nu mă interesează <coughs> politica și nu în... la modul ăsta. Pentru că e foarte greu de controlat. Un partid... Mie mi se pare că e o, așa, o aglomerare de, de oameni, fiecare cu interesele lui. Cu Dar ai avut a o perioadă educația, în care ai fost consilier la aia Ministerul Finanțelor. Aia n-a fost politică. Toată lumea confundă cum să spun eu, consilieratul meu de atunci uh-huh. cu politica. Nu! A fi consilier nu înseamnă să fii înrolat politic. Nici nu s-a pus vreodată problemă. Uh, un amic de-al meu a făcut o glumă, m-a pus să semnez o hârtie ca pe un autograf și a pus o parafă, era ministru finanțelor de atunci și am devenit consilier. Data te-a întrebat o... înainte? Nu, eram la o cafea, cum suntem noi acum, și a zis, băi, mai am un loc de consilier, vrei și eu, da mă, dă să-ți dau un autograf și am semnat pe o foaie de hârtie albă și el a pus o parafă și din momentul ăla mai trăia Andrei Gheorghe, săracul era, era și el? purtător de cuvânt. Adică era și el purtător de cuvânt. Da, la... Și a nebunit că el nu știa că el. Sebastian nu... Vladescu, da, nu? da? Da. Și a fost o perioadă în care am văzut. Și nici Gheorghe nu știa că e purtător de cuvânt? Ba da, el știa că e purtător de cuvânt, dar nu știa că sunt eu consilierul ministrului. Și până când am coborât de la ministru până jos, la intrare, deja presa era acolo, știau toți. Și el nu știa, și a nebunit. A, oricum, că măr. În fine, au fost Câte minte... zile ai fost consilier? O luni, vreo cinci. A, da? pentru că atât eu cât și cel mai bun prieten al lui, amândoi ne-a făcut în lui și era foarte frumos am văzut cum era de fapt pe vremea lui Ceaușescu pentru că nu se schimbase nimic. În 2010 după părerea mea era Băsescu la putere înroșeau telefoanele, Băsescu conducea tot și nu se schimbase nimic. Una se vorbea pe hol, alta se vorbea oficial. Și tu mergeai la birou în timpul ăsta? Mă aduceam, dar stăteam câteva ore. Nu Aveam de salariu? Aveam salariu și l-am donat tot salariul lună de lună, numai cazurilor speciale, copii cu probleme, familii, fără bani și așa mai departe. Am zis, n-am nevoie de niciun leu și mi-aduceau a o listă cu cei care, mă rog, știau ei că au probleme și le trimiteam banii mei de salariu. N-am avut nevoie de...
1: Deci asta era undeva în jurul vârstei de 50 de ani. De zici că cu 50 de ani a fost și mai bună vârstă da, da. Să știi că se apropia. Da, da, a da.
0: fost singura dată când ai avut și birou, nu? O, da, pe care l-am împărțit cu un uh, ulterior uh, ministru de finanțe. Un alt ministru de finanțe era tânăr pe vremeaia, vladescul de dea fără pârghii, el intra pe geam pentru că știa că trebuie să-i vină numirea. Mă alcui ești tu? Mă. Asta era prima întrebare. Când intri într-un minister, asta e prima întrebare. A, măi tu alcuiești. Dacă că ești tânăr sau. Dacă ești tânăr sau bătân tot alcuiești, că uh-huh. trebuie să se știe alcuiești, cine e în spatele tău, că e întotdeauna cineva în spatele tău. E ăla, 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 ăla și tu ai ajuns acolo. <laughs> Înțelegi? Da. Dar tu ai avut vreodată pe cineva în spate? Nu. Nu fi al dragului că v-aș fi avut și eu de poie, măcar de un... ceva, un președinte de bloc, ceva. O... Ce nu, nu am avut momentul ăsta. Că... Nu, regret că oamenii nu înțeleg că există și m-au acuzat de o grămadă de chestii. Că sunt pesedist, că nu știu ce am furat, că nu. Bă, de toate sunt pur și simplu un self-made man atât am putut, atât am făcut nu m-am așa, am avut în spate colegi care m-au susținut, uite cum a fost nuțuți de la care m-am avut de învățat sau... dar oameni normali, nu că a venit unul și a spus băi ăsta e, acolo stă și de aia nu, pentru că am crezut întotdeauna în valoarea individului la noi nu există chestia asta la noi e bine să fie al cuiva asta e, în pandemie n-am cântat am cântat șase spectacole cu holograf în 2 ani de zile cam și încă, nu știu câte, probabil că tot atâtea cu Marius spați. cu care am un De la 500 de pe an? Aia <laughs> era odată, da. Nu, măcar 100, măcar 60, măcar nu știu, 20, nu. Deci pandemia ne-a, ne-a amuțit pe toți. Și atunci când ce... ai avut operația, cât ai stat în formă? Uh, spre 6 luni, 5 luni și ceva. Aia a fost. Orice nerv, dacă l-atingi, imediat reacționează, cât de puțin. Dar care a fost perioada când Pute. financiar ai câștigat cel mai, cel mai bine. Cum e că n-am câștigat din, din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Adică am făcut la un dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut... Dar se câștiga foarte bine. Foarte bine, dar din alte drăcării. Am câștigat și din muzică, mă bate Dumnezeu dacă, dacă zic că nu. Dar nu, spun ca idee. Adică eu am muncit, mi-am muncit banii. Când aveam nevoie de bani, nu stăteam să-ntind mână mă duceam, munceam, făceam rost de bani și gata asta a fost viața mea adică, mai ales după ce am făcut primul copil și nu aveam încă o casă, că nu m-a interesat niciodată ce să am casă, cu taxiul, da, nu, stăteam, ți-am spus, cu aimei în patra luminoasă și hai că nu știu ce și nu știu cum și se naște Alex și n-aveam unde să... Băi, ce facem? Și am luat o casă veche în... <laughs> lângă gara de nord, pe strada Horatiu, 14, și acum mi-aduc aminte. Și am, zis, am început să mansardăm podul, ca să-i facem și lui un dormitor, ceva, o chestie. Și se și, și se naște copilul. Și unde îl ducem? Am dus o perioadă la Alexandria, la bunici, după aceea am terminat asta, m-am împruntat de niște bani atunci, de la Edi, mulți, pentru mine erau mulți atunci, pentru că ți-am spus noi nu trăiam pentru bani, noi nu n-aveam nevoie de mașini, n-aveam nevoie de șofer, n-aveam nevoie de case, proprietăți ai, despre ce vorbim, le iei cu tine? nu, nicăieri e, și e, atunci am zis bă, bun, cum să fac? amă cu tine Elu. și el a adus atâția bani pentru toată lumea pentru holograf încât mi-am plătit și datoriile am, port, am avut și cază mi-am crescut și copii. dar cum s-a născut Inelu? Inelu dintr-o poveste foarte tristă. O domnișoară înainte a Lilianei care m-a refuzat, am vrut să, chiar la un moment dat, eram îndrăgostiți, ba da, eram amândoi nebuni și îndrăgostiți și am vrut să ne căsătorim la un moment dat. Ea s-a trezit și bine a făcut, pentru că n-am fi rezistat niciun an și și a zis nu, 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 și atunci s-a născut Inelu. Trebuia să fie o poveste tristă și a devenit o poveste.
1: Deci vezi? A, În loc
0: să faci casă de piatră cu ea, am făcut. Ți-ai făcut o casă de piatră pentru copii. Pentru copil. Mă bucur mult mai mult. Mult <laughs> mai mult. Ca după aia, uite, au avut parte de case și ceilalți da.
1: Dar era la un moment dat o, o, o legendă, stătea lumea mm-hmm. și numărat de câte ori zici ți-am dat mm. un ilel... 64 de ori, mi-a zis un taxi. 64, 64
0: de ori, știam și eu. Ăla stă în mașină și numără, așa acum. Deci trebuie <laughs> să te fi bântuit... Uh... Nu, așa a fost pentru că sunt mai multe cicluri, știi? De câte 4, 4, 4, 4, știi? De atâtea <laughs> în cap până când, na. Asta e. N-a să facem. Deci asta
1: a fost cea mai... Era să zic păgubasă, cea mai... Uh profitabilă
0: piesă... Holograv? A, nu nu nu. nu, nu, nu. Au fost multe care au fost uh, bine primite și... Numai că, repet, nu era atunci ceea ce se întâmplă acum. Acum mie mi-e groază de contractele pe care le semnează unii, nu-mi vine să cred. Când ți se ia și dreptul de a mai cânta, că ți ia casă discuri jumate din ce când și din a. Am văzut niște contracte am zis, băi, și voi ați semnat asta? Da, da, da. În fine, astea sunt alte discuții, dar acum... S-au acaparat radiouri întregi de către anumite structuri. Mm-hmm. Și atunci se dă numai muzica aia, se ascultă numai muzica aia, se promovează numai artiștii unor companii mm-hmm. și așa mai departe. E păcat, pentru că pentru diversitate ar trebui să fie toată lumea prezentă. Dar știi ce voiam
1: să te întreb? Mm-hmm. Tu ai avut vreodată probleme pentru originea ta uh, evrească?
0: Da. Nu, pentru că am, o am pe partea greșită. La evrei se ia după mamă am spus, eu am fost oaia neagră a familiei, dar nu au avut ce să-mi facă pentru că i-am dus numele mai departe, am fost singurul băiat din familie. Motiv pentru care dacă puteau să dea cu pietre, dădeau. Nu, <laughs> Eu mai am o verișoară în America și întotdeauna erau discuții, discuții așa, înțepături între ai mei și fratele tatălui, pentru că el avea fată și ea, la rândul ei, a făcut două fete, din care una e procuror general acolo în Statele Unite. Vorbesc de... Uh-huh. Da, e o tipă foarte tare acolo, ajunsă una din nepoatele mele. Dar eu, mama era ardeleancă. Deci Cluj, Blaj, ven acolo sunt toate rudele mele. Acum sunt și pe la Oradea că au mai emigrat. O emigrat. Da, exact. <laughs> și tata era cu... Tata mi-a stricat dosarul ca să... Tata era uh-huh. evreu. Și pentru faptul că el a luat o româncă, nu era atât de bine văzut. Îți dai seama în familie cum n-ai luat o evreică, că așa trebuia uh-huh. ei între ei, nu știu ce. Dar eu am fost, cum să spun eu, adopt, ad, adoptat și lăsat să trăiesc uh-huh. liniștit pentru faptul că am dus numele mai departe. Și asta e, oaia ne-am De aia sunt pentru diversitate. Ești pentru diversitate? 100%. 100%. Pentru că se nasc niște povești atât de frumoase din toate. Așa este. În binările astea, din toate, da.
1: 100%. Mie, cel puțin în România, cele mai interesante regiuni din România mi se pare regiunile în care există hmm. diversitatea asta culturală, da, da, da.
0: etnică. Da, și dacă a reușit să nu se certe, să nu se urască, exact. să nu să înțeleagă că până la urmă suntem oameni și avem aceleași, aceleași, aceleași... aceleași. Și mai ales
1: familiile mixte.
0: Da, sunt foarte... Uite, foarte da. uite... Și Nardal, e foarte mult... Cred... Nu știu, acum poate greșim, poate sunt lucruri, știi, noi spunem foarte multe lucruri Fără ca să fim neapărat implicați în multe din subiectele astea mm-hmm. pe care le discutăm De eu îmi cer scuze, nu, chiar îmi cer, îmi dau seama Îi văd și pe alții vorbind de lucruri pe care nu le cunosc sau nu le înstăpânesc mm-hmm. Și eu poate știu, am mai multă informație sau alții și de aia prefer să nu mai trag concluzii Voiam să te,
1: să te întreb dacă ți-e frică de altceva în afară de, de libertate, de lipsa libertății sau de suprimarea libertății.
0: Nu, dacă e vorba de mine personal, da, libertatea așa dacă e, dar mă tem cum e normal pentru situația asta din cauza copiilor, mă gândesc n-aș vrea să treacă prin tot felul de experiențe traumatizante asta ce le doresc lor dar nu pot să le opresc eu cu mâinile mă, apropo de asta cu partide și cu nepartide m-au tot venit, mai vin în continuare, că, hai domne că acum a zis domne mai căutați-mă în 2024, că nu știu dacă mai sunt aici, așa că... Dar ai fost cât pe ce să semnezi vreodată vreo adeziune de partid? Am și semnat, dar a fost drăguț amicul meu și a rupt adeziunea. Ce dar mie. tot așa, eu, da, după aia tot sărea o presa pe mine. Eu, dar ce partid? P- verde. Cu ecologiștii. A, am, a sincer, fost... chiar știu despre ce e vorba, pentru că facultatea pe care am făcut-o, printre altele, are o secțiune în care înveți ce e bine să faci și, ce... și următoarea criză din nefericire, bănuiesc că va fi cea a apei. Pentru că ne batem joc de ea. E doar 1% din toată suprafața asta de apă pe aici. Și ne batem joc de apă, de apa naturală, din ploaie, din astea, din râuri, din nu știu ce. Și o murdărim și nu știu ce. Și acolo am învățat câteva reguli pe care încerc să le respect de o viață încoace. Cum ar fi? Cum ar fi să nu arunc niciodată păr în veceu. Sau la, pe cât posibil, că îți scade, când te bărbierești, că nu uh-huh. știu. Pentru că părul este cel mai greu de asanat, ca să zic așa, de purat. Se fac și se purează. Îți dai seama că noi bem apa de la robine după ce uh-huh. ea trece printr-o grămadă e de la... sisteme de epurare, de nu știu ce. Dar îți spun Parf. că părul trece pe, 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 pe peste tot. n ce se vede decât când lași apa să se liniștească, se formează un mâl, în fine, e o întreagă nebunie. Și nu arunc păr în chiuvete sau la VCO. Sau să burdușesc WC-ul cu toate nenorocile, tampoane, nu știu ce. Alea toate se duc undeva în apa noastră pe care o bem ulterior. Ulterior, ea tot la noi în gură ajunge. Să fim înțeleși. După ce e filtrată natural, de pietre, de râuri, de uh-huh. apă care curge pe, pe sub. și să, ai un,
1: un inginer, să știi, să un inginer în Să știi? Să fi terminat o facultate Cine? de profil. Ai văzut? <laughs> Eu. Dacă te strângi la masă cu băieți, Așa. Tu, în capul mesei și. Ceilalți trei băieți
0: pe cele trei uh, laturi. Așa. Ce le spui de obicei? Ce vrei să le lași? mai în primul rând le-am zis să gândească cu mintea lor asta, să fie ei, să nu... Ce au văzut în familie, deja au văzut, e în educația lor. Dar să... Și fiind băieți, mă să-și asume, adică în sensul că vor trebui la un moment dat să... Provide, cum se spune mai nou că nu mai știm românește și să provide pentru familiile lor să aprovizionez să aprovizionez <laughs> să aprovizionez cămara pentru că o să își facă familii și atunci să aibă responsabilitatea asta și cred că nu trebuie să le spun eu cred că o am, noi o avem cumva la un moment dat se declanșează acum cât de responsabil și ce să nu fac în viața asta? Mă, le-am zis de minciună, că să aibă grijă, deși le-am spus foarte cinstit că am observat că cine fură și minte mai mult, ajunge mai departe. Dar le-am spus, bă, eu vă sfătuiesc să nu. Adică nu vă am după nebunia care s-a instaurat în România de ultimii, în ultimii 10 ani. Cine fură și mai minte mai tare și manipulează și uh, e din ce în ce mai căutat genul ăsta de individ. Și am spus, eu n-am putut să fiu așa. Toi asta și trag ponoasele. Dar uh, asta
1: e. Asta e. De-aia ei suportă autoritatea sau regulile mai bine decât le suportă? Da, fiind tineri,
0: cred că nu le bagă în seamă. Nu le bagă în seamă. Nu. Cred că au lumea lor, au prietenii lor, au viața lor și eu nu încerc să îi controlez sau să le zic: "Nu, nu, 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 așa." Am încercat cât am putut să, dar mi-am dat seama că nu. Și aici a fost foarte inteligentă Liliana, că ea m-a dus și pe mine puțin spre gândul ăsta. Bă, nu mai încerca să-i asuprești cu astea. Nu le mai zia, nu-i mai incerta, nu-i mai... știi? Și mi-am dat seama că ea avea dreptate, nu eu. Și am tăcut din gură. Bună pe parenting, Liliana. Oh, foarte bun. Foarte bun. Da, da, aș fi făcut o grămadă de chestii în astea, gen cutiuța muzicală. Da, da, și pentru copii, o grămadă de mame. Își calmează copiii cu muzica. Fetele Ei.
1: mari, practic, sunt produsul da, eu, Lilianei. Okay. Cutiuța muzicală, da, cu ele, cu cutiuța muzicală am crescut-o. Acum da, au apărut canalele astea de YouTube. Clar, nu te pot spune, dar
0: ca idee a fost și o perioadă.
1: Adică ne-am da, adaptat. au fost niște generații da. crescute da, 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 da. cu... Da cu cutiuța muzicală. Foarte, foarte mișto.
0: Exact. Da, e ceva ce... ți-a interzis să trăiești? Adică aș fi vrut să fac ce n-am făcut încă? Sau, nu? Da,
1: sau o iubire pe care voie să o trăiești și n-ai... Uh... Nu.
0: Nu cred. Adică refuzul din ăstea mai primită. Adică, de, <laughs> de cu ușa nas. Pleacă-vă de aici de la discotecă. Nu, dar nu, nu, nu. Nu pot să spun că, din punctul ăsta de vedere... Nu, vorba impresarului nostru, revin la Urel Mitran. Băia, Așa, mare personaj. Cum e, mă, să faci toată viața ce vrei și ce îți place, să te mai și plătească pentru chestia asta? <laughs> Și, nu, chiar a fost foarte frumos, iar meseria asta n-a schimbat o cu nimic în lume, și cea de actor, și cea de, eu știu, poet sau uh, scriitor, nu, sunt niște meserii deosebite, sunt oameni deosebiți care le fac, nu așa toată lumea, de aia ți-am spus, e foarte important să știi pentru ce te afli pe o scenă, asta e sfatul meu pentru fiecare individ care încearcă și începe meseria asta. Cu asta trebuie început.
1: Dacă seara asta urci pe scenă sau de ziua ta, așa e, pline 60 de ani, urci pe scenă,
0: pentru ce ești acolo? Pentru oamenii de acolo, din față. Adică e clar că nu vii să te dai tu rotund că ești mai tare ca ei. Asta e mare greșeală. Când dacă încerci tu să-i pe oamenii ăia că tu ești mai șmecher decât ei, e cea mai mare greșeală. Păi, am, am găsit, apropo,
1: <laughs> de, de bărbați, că vreau să facem așa un mic ghid. <laughs> uh, de masculinitate. Care e din ce în ce mai rar în ziua de, hmm. de astăzi. Am găsit o declarație, sper să-ți aparțină. E un citat din tine ma... oh, na. Yeah. Pot să spun, zice Dan Bittman, pentru un bărbat care știe să-și pună în evidență calitățile, viața e ofertantă. Mă refer la bărbatul care știe că mitocania nu e o calitate, ci un defect. Pe vremuri, dacă stau să mă gândesc, cred că și eu eram un mare mitocan și îmi recunosc culpa asta.
0: Eu cred că am avut o relație bună cu Dumnezeu, m-a lăsat să fac toate tâmpenele. Acum mi-a și dat-o peste față, acum când mai nou cu uh-huh. despărțitul de acasă și cu plecatul, dar nu, nu. Lăsând gluma la o parte, mi tocani, am avut cu toții ocazia să ne arătăm și latura uh-huh. asta în viață și sper, sper, ca bărbații, odată cu trecerea vremii, să înțeleagă momentul la rău și să recupereze. Adică să să se îndrepte. Pentru Cum că nu... nu se cucerește o femeie? Cum nu se cucerește o femeie? Multe asta e o bună. Multe asta îmi place întrebarea. Că nu, că... <laughs> nu, clar că cu mitocanie, nu. Clar că cu grobianism, cu nu, nu, nu. Dacă te duci așa și... Depinde, că sunt și femei care adoră chestia asta. Nu spune Bă, cuvântul meu, că dacă vine <laughs> Nu știu, spune-mi încă aceea Îmi dai și mie cu o în cap Ea a cucerit-o Deci, nu știu, depinde de nivel Depinde pe cine vrei să uh-huh. Și la ce nivel vrei să te duci Acum, în general, ar fi bine să Învățăm să ne purtăm Să nu credem că dacă avem 500 de euro în buzunar și un porce Second hand în fața casei Gata, totul e al nostru E bine să ai și porșe, să ai bine să ai și milioane, nu, nu spun că nu e bine, dar e bine să știi să fii și educat, să să te porți. Da, de îndrăgostit te... M-am îndrăgostit foarte ușor în viață, așa. Aia zic. Da, cum aș ști la vârsta asta, mai că, nu știu, după ce am trecut prin atâtea și atâtea și atâtea și atâtea, 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 nu știu dacă mai, dacă mai vine, așa, știu. Și spun lucrul ăsta, adică nu vreau să păcălesc pe nimeni și să... La ce să te aștept? Acum dacă, să zicem că ar veni o domnișoară mai tânără, că mă văd în ziare cu tot... Cu cine stau la masă e deja iubita mea, i-am dat inel, i-am nu știu ce, așa, avem o relație amplă. Așa. Ce să le ofer? Eu mi-am trăit viața. Și nu pot să fiu egoist în continuare și să le opresc pe al. lor. Adică ce-ar putea să fie? Un an, doi de fericire după aia încep să scârțe mă rog. Nu, zic și eu, dar ca idee... Nu, mai, Cred că și nu mai am nevoie de partea asta. de A, ah, da, de cucerit? Sigur, hai să râdem. Dar e bine să, să și spui pe bune. Dar
1: nu ți-e teamă de singurătatea asta? De...
0: Ba, da, da, da. Am, am început să mă... Orientez. Nu. Să miș... să-mi manageriez singurătatea. Și sunt momente în care chiar îmi pare bine că sunt singur. Am nu mă simt atât de. Am și momente în care, cum să spun, eu, e o furie care mă apucă, văzând că sunt singur. Câteodată, în casă, singur, nu știu, copiii nu vin, sau vine unul, nu vine altul, sau așa, uh-huh. dar nu. Dar nu fac o tragedie din chestia asta. După o anumită vârstă, câteodată îți place să ai timpul tău, să nu depini de cineva sau hai, mamă, că trebuie să mergem undeva. Nu, las. Acum nu mergem nicăieri. Și
1: uite, asta e o întrebare ca să. E o întrebare pe care ți-am pus-o înainte de a începe înregistrare, dar pentru că a ajuns discuția în punctul ăsta, mi se pare că e bun așa de de, de final. Eu am des discuția asta cu prietenii mei și ne întrebăm pentru că de obicei se întâmplă să te lase ori trupul, ori capul. Ori mintea, ori creierul. și nu știm să alegem, adică, pe ce mai bine, să te lase mintea și să te ducă trupul sau să te lase trupul și să te ducă mintea?
0: spune când spui trup, te gândești și la... <laughs> Adică vreau să avem e niște... ultimul lucru la care mă gândesc. Că de bine ce înțelegi tu prin să te lase trupul. Înțelegi dacă te lasă trupul așa, mai bine te împuști. Adică vreau să-ți spun mai bine să te lasă și capul ca să nu vezi cât de nu. Băi, spare că de rău ție. Băi, mi-mi pare că te lasă trupul atunci când,
1: când nu
0: mai poți te ridici să te duci să-ți mai și să-ți torni. Hai să spunem, e un lucru trist și îmi pare rău că trebuie să încheiem așa. Dar eu mi-am nu văzut... nu încheiem așa, am văzut uh, frumos. Mi-am văzut părinții murind pe tata cel puțin, și l-am văzut trecând printr-o boală cumplită. Mama, pe mama n-am văzut-o și îmi pare atât de bine că n-am văzut-o, pentru că, în fine, aș fi rămas și mai traumatizat decât... am fă... Tata a murit în noaptea de Revelion, în 2012, că de aia... 2011 spre 2012. Și am avut trei spectacole în noaptea aia. Și dacă nu era Mihai Coman, care, iată, nici el nu mai e Acum am fost coleg al nostru care a murit de cancer, și el... Să-mi dea, pentru primă oră, în viața mea luat un Xanax Nu știam ce e Xanax Și mi-a zis, ia pastila asta și o să fie bine Nu puteam, n-aș fi putut să duc trei spectacole în noaptea aia Și le-am dus și a doua zi m-am trezit Și mă rog, cu mult noroc L-am înmormântat așa cum se convine pe tata. Dar De a spun, eu am văzut ce se întâmplă pe finalul, finalul știu Sunt pregătit într-un fel Dar nimeni nu-i pregătit până la urmă mi aș dori să se întâmple așa, brusc sau acum putem să mergem într-una din țările multilaterale dezvoltate unde te eutanasiază pentru o sumă de bani, te lasă să apeși tu singur buton. Când vrei tu. Când vrei tu sau simți că... Îndeplin avânt al tinereței. Exact. Nu știu ce să zic. E greu de povestit la capitolul ăsta. Dar am văzut și oameni pe care i-au lăsat mintea și atât de atât de, cum să spun eu, Simți așa o durere când vezi că nu te mai recunosc sau nu mai știu unde sunt sau ce mm-hmm. se întâmplă. Sau... Asta e foarte rău, foarte rău.
1: Hai, așa
0: că, uite, am vorbit de. asta. E un
1: triste. subiect, să știi, că mi se pare o semn de civilizație să vorbești deschis despre moarte. pentru că atât, Despre orice lucru de orice vorbești. Lucru. Sigur. Frica față de respectivul lucru e mai, e mai mică sau dispare cel puțin moment. Da, ne mulțumesc tare tare mult pentru. Și eu mulțumesc, sper că nu v-am plictisit foarte tare pentru, pentru am fost A în fost stare. A fost prea serioasă
0: discuția, Mult. Prea... Dar îmi pare bine că așa e podcastul ăsta, adică. Bravo. Nu, nu știu că la ce podcast ai mai fost, este... dar Da, alea cu muzică populară, cu mici, cu gretare, cu. Da, <laughs> bine. <laughs> bine, mulțumesc frumos. Da,
1: nu știu ce bărbați suntem noi că nici n-am fost în stare. Nu asta.
0: suntem în stare. Și tu și dintr o zonă specifică. Da dar bine, acolo se bea tărie, nu prostii asta. Nu, nu mai fior. <picior>. Deci <laughs>
1: Cam da. ăsta a fost uh, interviul Înainte ca Dan să împlinească
0: 70 de ani Haide, mă! 60, pardon, 60, Ce, nu mai
1: dai până la 70 de
0: ani niciun interviu? Mai dau, mai dau. O să-mi anunț retragerea din, copi... din competiția. S-s din fac... activitatea competițională. O să-și facă și un podcast de anunță după în primul de. Nu, prefer să vin ca invitat la tine. Serios, mai cheamăm o dată, mai discutăm Dacă ce te lasă prima bine, dată. când ai ceva de zis,
1: când ești bine primit, știu deja ce vină, îți place... Să fie asta, cupajul ăsta, Cabernet Sauvignon Fetească, Neagră și Merlu Ok, să fie Doamnelor și domnilor, Dan Bittman, un vin tânăr cu târziu. <laughs> <laughs> da. Care, care crezi că sunt versurile care uh, Vrei să rămână după tine? Poți. Nu trebuie să fie refren sau
0: Nu, poți să-mi iei tot ce am mai scump pe lume Poți să-mi iei Sau Dar să nu-mi iei niciodată dragoste Că atunci mai omori. Asta e o piesă care nu e o experiență de-a mea, e o experiență de-a cuiva pe care l-am văzut atât de îndrăgostit, încât dacă îi luai ceva, se, se termina. Îi luai dragostea, putea să și moară. Și de-aia așa am făcut piesa asta. Zilele, nopțile sau anii de vei, dar să nu-mi iei niciodată